0: Seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilas Nova. Eu
1: sou o Marcelo Gualberto. E
0: para você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje não é diferente, porque nós estamos aqui com um convidado que tem oito anos de experiência no mercado, gente. Começou como gestor de tráfego, já foi coprodutor, atuou em grandes projetos e é especialista em estratégia digital e Copy. Com Infoprodutos, ele já fez mais de sete dígitos. E, atualmente, ajudou mais de seis mil alunos a estruturarem bons funis. Quem é ele, Marcelo?
1: Seja muito bem-vindo.
2: Marcos Zambaster. Seja
0: muito bem-vindo, Marcos, ao QCast. Obrigado,
2: obrigado, pessoal. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Carol. E é uma, assim, uma, uma honra muito grande estar aqui. E poder trazer um conteúdo de valor sobre funil de vendas, sobre marketing digital como um todo. É, mostrar minha história e também falar, dar informação útil, que é a minha pegada lá no Instagram. Quem conhece sabe. Uhum. E é isso, no final. Fica aí no final, porque no final tem surpresa. Tem Inclusive, uma é, exatamente, ia falar <risos> disso, que surpresa que tem. Revelamos? Vamos revelar?
0: Será? Eu, eu sei que vai beneficiar muito a galera que está assistindo.
1: Vou Dá revelar. Dá um spoiler. Um vai, spoiler. bora. Ó, quem, quem acompanha o Marcos sabe... Eu, eu e a Carol a já gravou tanto que a gente já tem um feeling quando o episódio vai ser bom. A gente Sim. já sabe que esse episódio vai dar bom. Principalmente pra você que tá fazendo ali seus primeiros passos no digital, quer faturar seus primeiros 10 mil. Vai ter muita estratégia aqui. E o Marcos, ele tem um presente aí pra galera que fica até o final. E é um presente que, cara, eu juro, Vai fazer a diferença. Se
0: eu fosse você, eu ficava até
1: o final. Mas eu juro, eu juro. Eu já, eu já vi, eu juro. Tio, parabéns, cara, de cara. assim. Obrigado. É muito bom. É então, fica aí até o final com a gente, que no final vai o ouro vai ser entregue. Pronto. Então, se prepara que ouro vai puro, dar bom. Ouro puro, dia de ouro puro. Ouro puro menos 18 quilates, cara. Mas assim, cara, eu já sinto, como eu disse, já sinto que hoje vai ser um podcast incrível, porque eu já acompanhei um pouco do seu trabalho. Então, uhum. já tô ansioso para bater um papo e aprender tudo sobre funis de venda, sobre estratégia com você, sobre operação digital. Mas eu tô curioso para saber como é que você ficou tão bom nesse negócio, cara. Então, conta para a
2: gente um pouco da sua trajetória e o caminho que você percorreu para chegar até aqui, né? Pô, oh, perfeito, cara. Então, é, minha história com o empreendedorismo, especificamente, é, surgiu lá em São Luís do Maranhão, minha cidade natal, uma cidade aí fora da rota, né? Mas que é, foi lá que eu comecei a dar os primeiros passos dentro do empreendedorismo. E foi de uma forma pouco, assim... É, até inesperada. Eu tava vendo ainda no ensino médio, eu acho que tava, sei lá, com uns 14, 15 anos, e eu vi uma entrevista do Romero Rodrigues. Não sei se vocês sabem quem é Romero Rodrigues.
0: Já ouvi falar. É o fundador Mostra da Busca aí.
2: Pé. Oh. Ele deu uma entrevista pro, cara, esqueci para quem ele tava dando uma entrevista na Band, e aquilo me chamou a atenção. Até então, eu conhecia negócios, assim, empresários locais offline, digamos que tinham algum tipo de sucesso, mas que eu nunca, nunca tinha me chamado tanta atenção. E ver um moleque que na época ele era bem novo, assim, porra, milionário, muito bem, com uma empresa que tinha um nome, que eu já conheci, inclusive, não conheci o fundador, mas já conheci o nome, é, me fez... Acendeu aquela fagulha, sabe? Foi, foi a fagulha pra mim. E desde então eu comecei a considerar mais. Tanto pela escolha da minha formação, acabei indo para a administração por conta, muito por conta dessa entrevista que acabou abrindo assim, uma, um lado que eu não tinha pensado ainda. Até então, eu pensava em ser arquiteto. né? E tentei ainda a, a, o vestibular para arquitetura, ainda bem que não passei. <risos> <risos> e aí, eu fui, acabei indo para a administração e beleza, o curso, a formação hoje, a gente tem uma discussão muito grande aí né, no Brasil, muita gente fala que a formação não ajuda e tal, mas a experiência que eu tive dentro da faculdade, é, porque eu participei muito da parte prática, de empresa júnior uhum. e tal, isso me ajudou bastante a desenvolver networking, a entender a importância do networking, a entender como se portar com o cliente, a gente prestava muita consultoria para empresas, grandes uhum. até então, é, a fazer reuniões a ter um, uma, uma rotina de empresa mesmo, então eu comecei como diretor de projetos, acabei me tornando presidente, e foi algo que me ensinou bastante, talvez tenha sido a experiência mais rica dentro da faculdade, né? uma experiência prática mesmo. Então, é isso, eu comecei ali, e só voltando um pouquinho antes, eu, assim, muita gente que está vendo aí, talvez não, nunca tenha me ouvido falar isso, é a primeira vez, talvez, que eu fale disso, que é minha origem, eu não, não venho de um, de um berço, assim... É, refinado, bom. Eu venho de um bairro, pô, um bairro periferia mesmo. Eu venho de, de periferia e até então, antes dessa entrevista, eu não tinha tido uma, a possibilidade de visualizar esse cenário. Então, essa, essa entrevista que foi meio que por acaso, estava lá no meu quarto assistindo TV, vi aquilo e, porra, porra, é possível fazer isso, velho? Interessante. Aquilo acendeu. Pô, um moleque lá do que morava no Lira, em São Luís do Maranhão, imaginar aquilo. Então, aquilo, a, aquela entrevista foi, de fato, a fagulha ali para mim. Né? Então, fui para o curso de administração tudo mais. Fiz parte da empresa Júnior. Em 2015, foi o meu primeiro passo no digital. Até então, eu entendi o que era o marketing ali da faculdade, das aulas, beleza, mas não entendi o que era o marketing digital. E eu me juntei com um amigo o Vinícius Galotti, que vocês conhecem já, está uhum. é, atrás. Tá ali ali atrás. Gente. A gente resolveu pegar uma operação de e-commerce e assumir, né? De e-commerce que vendia canecas e, can canecas e camisetas da cultura pop. Uhum. Então, eram ali canecas inspiradas em músicas é, de rock, pop e tudo mais, porque a gente viu uma oportunidade né? de, de, de atender aquele público, que em 2015 tinham, tinham boas opções, mas não eram tantas. Então, a gente viu essa oportunidade. E aí, nessa experiência, cara, eu pude entender, na prática, o que era, pô, o que era tráfego pago. Até então, foi na raça. Imagina, 2015, não tinha ninguém ensinando. Não tinha Sobral, não tinha Tesma, não tinha ninguém, é velho. Foi na marra, entendeu? Foi, era tudo mato, só tinha conteúdo americano, entendeu? E até foi uma outra fagulha aí, começar a entender um pouquinho mais o que a galera estava fazendo lá fora. Eu não cheguei a me aprofundar muito nessa época em conteúdo americano, mas já foi ali uma pequena, um pequeno passo que eu dei, que foi importante, que foi importante futuramente, na minha, na minha jornada, né? Então, pô, o que era conteúdo online? Pô, aprendi com e-commerce, levando uma surra. porque a gente na, prática. Tinha, na prática? Na prática, na é, prática. Todo o dinheiro que eu tinha, inclusive, eu gastei nesse e-commerce. Depois eu fiquei zerado. É, então, foi, foi bem é, difícil, assim, naquele, naquele período, mas me ensinou muito. E, e aí, a partir disso, eu entendi uma coisa. Cara, com e-commerce, de São Luís do Maranhão, vai ser complicado escoar produto, sendo que o meu... meu meu maior público está no Sudeste. Então, logisticamente, não fazia tanto sentido para uma operação pequena. Então, o que, é que a gente começou a pensar? Cara, vamos começar a vender serviço. Porque talvez seja um caminho mais óbvio aí. É uma forma de conseguir ganhar uma grana maior. É como estava girando ali, mais pouco, né? É, mal dava para manter os dois. Então, é muito mal, assim. Então, a gente começou a prestar serviço, né? Em, é, como agência de marketing digital mesmo. E aí foi outro passo importante que eu dei na minha jornada pra chegar até aqui, uhum. né? E aí eu comecei a pô, ir em reunião, cara, tomar trolhada de cliente mesmo. Lembro de uma reunião até hoje, cara, que eu cheguei lá, tava, tinha ido pra Imperatriz, que é no interior do Maranhão, pra duas reuniões. Cheguei feliz, porque, pô, tinha feito minha primeira viagem de negócios e tal, é, tinha fechado com cliente de outro, de outro município, tava feliz. Cheguei nessa reunião que já tava com... Já era um projeto que já tava rodando ali no início, e o cara falou: "E aí? Tu não tinha prometido? Não era 50k no outro mês?" E o cara, o cara chegou, o dono da empresa, né? Chegou e meteu assim uma pressão louca. Eu suei, quase chorei, fiquei na cadeira encolhido sem saber é. o que fazer. Mas aquilo me ensinou muito. Aquilo me ensinou a entender que eu não era mais um menino. Eu precisava agora ser o, o cara, né? O homem. Então aquela experiência foi foi marcante e também me ensinou muito sobre a ética que eu precisaria ter com, nos negócios, né? É, tratar muito mais sério do que eu vinha tratando. É, até eu falei de empresa Júnior, empresa Júnior ensinou muito, uhum. mas era uma outra pegada. Todo Sim. mundo dava um desconto porque, pô, é empresa Júnior. Mas enquanto empresa, enquanto agência, e eu era um dos, um dos sócios da agência, eu entendi que a gente precisava entregar mais, a gente precisava ser mais transparente, a gente precisava, enfim, fazer as coisas melhores. É, em 2017, eu recebi uma, uma oportunidade assim, bem bacana também, que foi de trabalhar na Vetex. Então, eu fui para a Vetex. A Vetex, para quem não sabe, é a plataforma, maior plataforma de tecnologia e commerce da América Latina. É uma empresa brasileira, que na época tinha uns 300 funcionários, é a assim, em 20 países, uma empresa uma multinacional brasileira, e tinha uma operação é, menor, uma empresa que eles tinham acabado de comprar uhum. na loja integrada, e eu fui trabalhar na operação da loja integrada da Vitex, né Então, era um funcionário da Vtex trabalhando na loja integrada. Que Eram várias fez, empresas. Né? Cara, eu fui para fazer vendas, acabei indo para o time de CS, no final eu já estava organizando eventos, então fiz um pouco de tudo é, durante um ano ali. Tive a oportunidade de sair da minha cidade, morar fora, morar em São Paulo, é, vivenciar aquilo tudo, aquela... Aquela, aquela, aquela dinâmica mesmo de cidade grande, que eu até então ia em São Paulo às vezes, mas não, não tinha vivenciado ainda morando, né? É, então, foi, foi algo que me ensinou muito também. E uma das coisas que eu observei enquanto CS, que eu acompanhava as lojas que mais faturavam dentro da plataforma, lojas ali que faturavam 2, 3, 5 milhões, era que o motor de vendas dessa galera era o tráfego. Então, uma loja online, ela não consegue... Faturar muito, se ela não gastar muito. Na mesma medida que ela gasta, ela fatura. E se ela não gastar, dificilmente ela vai faturar. Então, eu, eu entendi aquilo naquele ano. É, acabei não... Acabou não rolando, acabei não me adaptando muito bem à cultura. Fui mandado embora, não tenho vergonha de dizer. Inclusive, o cara que me mandou, me segue hoje em dia. Que é o, é isso. É, o, acabou se tornando parceiro, a gente trocou ideia outro dia, o Alfredo. Alguns conhecem ele aí, gente boa demais. Mas naquele momento, eu acho que foi importante isso. Porque foi um outro ensinamento. Acho que cada, cada fracasso, cara, ele tem a capacidade de te elevar, né? Na medida que tu aceita que ele é um fracasso e que tu precisa melhorar a partir disso. Que tu precisa mudar a partir disso. Que tu precisa enfrentar as coisas de uma forma muito mais... Cara, é meio que uma blindagem mental que tu vai criando a partir de cada falha, né? Uhum. Então, uh, me ensinou muito essa experiência. E, pô, se ele não tivesse feito isso... Onde é que eu estaria? Talvez tivesse atrapalhado minha jornada, né? Sim. Talvez eu não estivesse aqui, que é onde eu quero estar, de fato, né? Então, não deu certo. E aí, eu pensei, cara, qual foi a coisa que eu, que eu vi que mais me chamou a atenção nessa experiência ao longo desses últimos anos? Pô, tentei unir um pouco do que eu já tinha visto no e-commerce, na consultoria de marketing digital e na Vtex na empresa que eu tinha trabalhado, né? Então, eu peguei esse, essa experiência, pô, e eu devo muito a todas as experiências, foi uma experiência, experiências ricas, sensacionais, eu vi que o, o tráfego pago seria um caminho bacana, Pô, o principal motor para crescimento de uma empresa, né? Ela tem que investir em performance, em tráfego pago. E aí eu comecei a estudar mesmo, comecei a, a ver quem estava nessa época, e final de 2018, já tinha uma galera falando, tinha uma galera ensinando. Então, comecei a aprender, a reaprender, porque eu já tinha feito. Só que eu tinha... Pô, as plataformas mudam aí todo dia. Mas a gente sabe disso. Uhum. Elas vão evoluindo também. Então, eu comecei a reaprender o tráfego e aprender para prestar o serviço. E aí, eu fundei a Convert, que foi a minha segunda agência, focada só em tráfego pago. E aí, é, com a ajuda de alguns parceiros também, eu comecei a pegar clientes ali. Em pouco tempo, em um ano, eu já tinha zerado São Luís, praticamente. Estava com todos os, os maior hospital, parque aquático, todos os clientes que eu poderia pegar. Os pegar. Negócios
0: físicos. É, Legal. os
2: maiores negócios físicos. O, um grupo educacional, que é o 12º maior grupo do Brasil, também peguei para fazer, mais de 2 milhões por ano. Só no vestibular de medicina deles. Então, foram experiências também que foram acumulando. Só que na prestação de serviço, é, vocês sabem que é difícil lá. A não ser que tu tenha uma operação. A não ser que tu comece a investir em gente. É. E aí, tu vai ter um, dois problemas. Tu vai criar dois problemas. Tu vai ter muita gente para gerenciar, e eu não queria isso. E se um cliente sair, tu tem que se, tipo assim, limar a galera. Sem pena, né? Não tem como. Tu vai, tu vai falir se tu não fizer isso. Né? É lógico isso, é faz parte do jogo, né, então é, tinha esses dois problemas e eu entendi, cara, com serviços vai ser muito difícil e eu não quero, eu quero ter mais liberdade, eu quero ter mais escala inclusive, escala mais rápido, que eu não quero depender de fechar com um cliente chave ali, um cliente legal e ficar com medo dele cancelar e eu me ferrar eu tô mal lá, né, uhum. então eu comecei a visualizar os infoprodutos e foi bem engraçado, cara, porque eu tinha um projeto de faculdade engavetado e eu nem lembrava disso. De 2014, de uma, de uma cadeira chamada Criatividade e Empreendedorismo, que era um curso preparatório para concursos militares. Do nada eu tirei isso, porque eu tinha feito concurso militar no ensino médio, mas não queria realmente aquilo, só tinha feito. E aí nessa aula eu pensei nesse negócio, mas era um negócio físico. E surgiu a oportunidade de eu apresentar um negócio para um amigo em comum, um empresário é, offline lá de São Luís, que tem é, uma boa, já tinha uma boa estabilidade, tinha uma grana para investir. né E eu formatei um plano e apresentei pra ele. E porra, ele não topou. Mas eu fiquei com isso na cabeça. O cara, eu acho que esse é o caminho da escala. Eu preciso fazer isso. Não tinha um capital para iniciar. Tava ganhando uma grana ali como gestor, é, de 5 a 10k. Mas porra, girava só o que eu precisava pra viver e tal, pagar as coisas. É, levar a gata no... É, pra tomar uma açaí, alguma coisa do tipo, mas não era restaurante. Mas era só isso. Então, não tinha grana pra iniciar do jeito que eu queria, com... Porra, diversos professores, gravar com professores de, de todo o Brasil, investir 60 mil em tráfego, não tinha a grana para começar o um negócio. E aí eu pensei, pô, beleza, ele não investiu. Eu vou tentar, então, já que abriu essa porta, já que eu abri na minha mente essa porta, eu vou procurar outras pessoas que possam ser interessantes para eu poder lançar alguma coisa delas, porque fica mais barato. Porque, imagina, um, um preparatório para concurso militar ou para concurso em geral, tem diversas disciplinas. E aí, tu precisa fechar com diversos professores. E esses professores não topam muitas vezes com a produção. Eles querem um fixo. Eles estão acostumados a isso. Sim. Aí numa escola e ganhar ali um fixo deles por hora a aula. Eu não tinha essa grana. Então, eu, nesse meio tempo, eu, eu visualizei um professor de inglês que era amigo meu, que inclusive fazia parte desse plano. E eu falei pra ele: Cara, por que a gente não lança uma coisa tua? E eu vou ser teu sócio, eu vou administrar. Meio que no modelo de coprodução, pra quem não entende coprodução, é um modelo onde tu. Fecha com um expert, um especialista, que ele já tem um público, tem uma, um conhecimento de valor e tu meio que vira o estrategista dessa pessoa. Então, tu vai fazer tudo. Tu vai lançar, é, tu vai cuidar do tráfego, da copy, é, do conteúdo, às vezes, né? Do, de, de cuidar do conteúdo também. Então, tem algumas coisas ali do negócio que tu acaba administrando. E eu falei com ele, ele tinha uma especialidade. Inglês para é, proficiência em inglês. Então, pessoas que querem mestrado, passar em mestrado... E migrar. Elas precisam comprovar que elas têm o um inglês... Pô, inglês... Tipo com o TOEFL. Exatamente, exatamente. Essa é uma das provas de proficiência uhum. que existem aqui no Brasil, né? E ele ensinava, ele era muito bom para ensinar isso. E eu, pô, vamos fazer isso. Vamos, vamos ensinar. Em dois meses eu desisti, cara, porque o especialista... <risos> não ia não deu para levar o especialista para frente. É um grande amigo meu, gosto muito dele, mas não rolou. Pensei sei que o é, jogo ia virar nesse ele produto. Não, 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 não. Ele não, não tinha o um perfil... Ele queria muito, só que ao mesmo tempo ele não tinha tempo. Ele trabalhava em outro, em outro município, passava só dois dias em São Luís e dava aula particular nesse meio tempo. Acabava que ele não tinha tempo para me encontrar, não tinha tempo para criar conteúdo, para fazer nada. Então eu acabei deixando para lá. E aí o segundo, nesse mesmo ano, 2018, 2019, tinha um amigo que estava com uma burgueria, que estava faturando bem ali, eu, porra, é um outro conhecimento prático, de muito valor para quem quer montar burgueria. Ele já estava faturando 40, 50 mil por mês. Pô, vamos ensinar essa parada para a galera aí que quer montar uma burgueria. Né? Também não rolou. O <risos> que, que deu errado nessa? <risos> também não rolou. O cara também não tinha o perfil. E aí surgiu uma, uma das lições também, já na parte de. de já, já nessa nova, nessa nova é, fase voltada para Infoprodutos, que é, cara, se tu for procurar um especialista, se for fazer com a produção, existem alguns fatores que fazem um especialista seu especialista, melhor especialista possível. Uhum. Ou ele precisa cumprir alguns pré-requisitos, pelo menos para mim, que são importantes. Como a criação de conteúdo, a linguagem única, um fator X na comunicação dele. Então, ter algo dele único, é, ele ter um público hoje para mim é importante, porque senão tu vai ter que construir com ele. E tudo bem, se tu quiser. Mas eu não tenho essa paciência hoje em dia para construir, então já pego pessoas prontas. E a vontade, a capacidade... É, a vontade de ir além, de querer construir um negócio no digital, que é um desafio para quem já tem um negócio no físico estabelecido, é tu mudar a chavinha na mente dele para ele entender que no digital é rápido, mas às vezes nem tanto. Então ele precisa se adaptar, ele precisa aprender, ele precisa reaprender para poder ter resultado no digital. Né? Uhum. Então a, acabou, são esses pré-requisitos além dos valores, né claro. valores compartilhados ali, acreditar em certas coisas que, pô, compartilhar com a pessoa para formar uma sociedade. Sociedade é formada por isso, né? Um conjunto de valores ali que vocês compartilham. Então, eu acho essa foi uma, uma outra lição importante, já é, nessa, nessa nova fase, mais voltado para os infoprodutos mesmo. Então, 2019, eu tive essas duas tentativas falhadas aí, mas tudo bem, eu continuei firme, fazendo o tráfego, com minha agência rodando e tentando fazer essa, essa parada em paralelo, para virar o jogo, né? Para Poder ficar só com os, os infoprodutos, porque eu já tava, cara, já tava cansado. Um ano e meio de prestação de serviço eu já tava. Porra, não dá, velho. <risos> não é, não é para mim. Eu quero realmente. Porque não dava para ficar rico. Não dava para ficar rico. E esse é o meu objetivo. Eu acredito que quem tá ouvindo também quer ficar. Com né? certeza. Então, é, então é, eu pensei nisso. Em 2020 eu tive a sorte, talvez seja destino, talvez seja Deus, não sei. Mas é, eu encontrei a sócia perfeita. Ela, na verdade, estava procurando o gestor de tráfego, a de Rodrigues, e o marido dela, que ele é sócio dela, né? E ajuda ela no projeto. E ela chegou com um projeto, cara. Vocês nunca vão acertar o mercado. O ah, nicho. agora eu fiquei curioso. Vocês né? nunca vão acertar o nicho, velho. Vai, eu só é vou um acertar porque eu... um sei. micro, é, cara. Micro, é, eles já sabem. Micro, micro <risos> nicho. É brechó online. Ela chegou, ela ensina mulheres ah, a montarem pai, seus brechós online. A
1: gente sabia, né? Mas...
2: <risos> mas é o um nicho um micro nicho. Assim, que Acho que quem
1: está ali dentro... Tá ali dentro, mas Exato. fora o pessoal não tem nem muita noção que existe. Exatamente. O pessoal tá falando de relacionamento, renda extra, mas ah, brechó online, Exatamente. Isso é muito raro. Não,
0: Exatamente. não, dá nem pra acreditar que é possível ganhar dinheiro com brechó. Pois é. Que
1: coisa, né? Porque pois é uma é. coisa baseada em
0: economizar dinheiro. Exato.
2: Pois é. Foi Já legal. faturamos sete dígitos nesse projeto. Olha isso. Com um produto. Então, pô, imagina. Um micro, micronicho micro nicho tem esse potencial, imagina. A gente hum. vai falar isso mais pra frente. Aí. Mas é. eles, elas,
0: eles chegaram em você procurando gestão de tráfego. Um gestor
2: de tráfego. Legal. Eles tinham acabado de fazer fazer um... Tinha lançado um produtinho, tinham feito 10 mil, ela tinha 9 mil seguidores. Só que na primeira conversa eu vi uma coisa ali que eu ainda não tinha visto. A especialista perfeita. A especialista que eu poderia Ela cumpria ajudar. todos os requisitos. Exatamente. Ela tinha aquela, aquela coisa, no, no olhar, tu sabe, quando tu olha, tu, cara, é isso aqui. E aí eu peguei e acreditei. Eu tinha 8 mil guardado, velho. 8 mil que eu tava gastando um pouquinho e tal, não sei o que. Tava guardando pouco. E aí eles queriam investir mil, mais mil no próximo mês. eu, cara, eu vou botar cinco dos oito que eu tinha. Caramba. Vocês vão botar cinco e a gente vai fazer uma parada massa aqui. E, pô, a gente botou dez voltou oitenta no primeiro movimento. Meu Deus. Nossa, no primeiro, assim.
0: Improvável. Né?
2: Aí foi o meu, de fato, eu considero ali em junho de, de 2020, no auge ali da, da pandemia que a gente estava vivendo, cara, o meu pontapé. De fato, meu pontapé, é quando eu virei assim a, a, o jogo, de fato. Pô, é isso aqui. Essa parada. Foi com ela, né? E de lá pra cá a gente já faturou sete dígitos, né? Nesse, só nesse negócio. Beleza. Esse foi um ponto que. Um dos pontos de virada. Eu vou trazer alguns pontos de virada aqui na minha jornada. E esse foi um deles. O segundo aconteceu em 2021. Eu tava com, ainda. É, eu, até hoje eu tenho esse projeto com a Kalind, com o PV e tudo mais. Em 2021, um amigo surgiu com um novo projeto um novo desafio. Ele, e eu tava buscando outros projetos, outros desafios né, é, para poder escalar. Sempre pensando em escala, no próximo passo, na próxima coisa. E até então, em 2020, eu estava muito voltado para lançamentos, cara. Tava muito voltado para lançamentos. Eu acreditava que o modelo de negócio de lançamentos era o único possível pra, ou o que eu conseguiria faturar mais dentro do digital. né? Beleza, em 2021, no comecinho, surgiu um novo desafio. Através de um amigo chamado Wes, <risos> abraço Wes, hum. é, a gente, ele me apresentou um projeto que ele estava entrando com um autor de livros e talvez, muito provavelmente, Carol já viu um anúncio dele. É <risos> esse mesmo? cara roda muito até hoje, ele roda muito e a gente, enfim, vou contar aqui a história.
0: Conta, fiquei curiosa é, agora.
2: No final vou te falar. Aí ó, O ah, cara, é bom, cara é bom. <risos> Então ele me chamou para esse desafio e ele falou, cara, tem um e-book aqui. É, ele vai custar... Ele custa 75, 75 reais. É para o mercado de relacionamento. É para a mulher. E é, a gente está precisando de um gestor de tráfego e alguém para ajudar ali na operação também. Né? E eu falei, pô, top, Vamos nessa. No primeiro mês, nos primeiros 21 dias, a gente fez 100 mil com esse livro. 75. Ah, é. Não tinha upsell, downsell. Não tinha nada. Era só o e-book. O nome desse e-book é chat de Sumiço. Um dos e-books mais vendidos no mercado de relacionamento do Brasil. Já fez mais de 23 milhões de reais só ele né? e o Emanuel que é o autor é um gênio cara é um cara que entende muito do mercado dele é, não é um especialista em, em assim em marketing digital não ele consegue se conectar de uma forma muito bizarra muito única com a audiência dele e isso foi foi fundamental né? para o sucesso do projeto também é... e esse projeto foi uma outra marca para mim que eu entendi, pô, com o um e-book de 75 até então, eu não acreditava que dava para vender todo dia e não acreditava que um produto barato poderia criar uma empresa milionária. E uhum. eu, pô, que loucura, velho. Dá, dá para fazer. Dá para ir além com produtos mais baratos também. E aí eu comecei a tentar fazer isso, replicar isso em outros negócios e comecei a masterizar o processo para vender quais eram os funis. Aí comecei a estudar funil melhor, tipo, a me aprofundar de fato. Entender ali o que, que a gente fez... É, desconstruir todo o resultado que a gente fez. Eu fiquei com ele durante um ano, De gestor de tráfego, virei coprodutor, virei gestor dos afiliados, gerenciei algumas coisas lá, é, dei curso para os afiliados dele sobre o que a gente estava fazendo, fiz muita coisa. É, e depois a gente acabou se separando, mas pô, a amizade continua aí, sempre está é, trocando figurinha. E ele continua vendendo hoje tem uma, vários livros, tem vários métodos aí que ele lançou e continua fazendo sucesso. É, e aí eu comecei a masterizar essas, essas táticas, né? Porra, é isso que eu tenho que fazer pra conseguir replicar esse resultado. Um, aí comecei a aprofundar em funil. Que tipo de funil? Tu pode perguntar. Pô, funil de oferta direta que era o que a gente fazia muito. E na época, cara, a gente não usou uma coisa que hoje a galera acha que só com isso que vende, que é VSL. A gente usou carta de vendas. E é uma coisa que eu bato muito no mercado. Cara, não é só a VSL que vende. Legal. É a copy que vende, velho. Não é se é vídeo ou se é texto, né? É, é o que vende, é como tu se conecta, como tua mensagem se conecta com o teu lead, com a tua persona, né? Então, foi um dos aprendizados, um outro funil que a gente usou durante algum tempo, ou um outro ponto que era muito importante, era o funil de WhatsApp ou a recuperação pelo WhatsApp. A gente fazia muita recuperação, porque tinha muito boleto, né? É, então, a gente esse era é um outro ponto muito importante dentro ali do, do trabalho que a gente fazia.
0: Nesse primeiro projeto que você... Desse e-book, você já entendia sobre funil ou você foi entendendo ali durante a, as atividades?
2: Não, não, não. Já, já, Eu já entendia, assim, empiricamente, vendo algumas coisas, mas não tinha... Sabe quando tu não para para pensar muito bem sobre uma coisa e acaba é só absorvendo? Sim, sim. Era mais ou menos isso. E, e o processo em si me ensinou. Né? E, e aí, a partir disso, eu comecei a ficar mais obcecado por isso.
0: E você comentou aí que você teve um lucro alto com, ticket, com produto de ticket baixo, né? E você ensina as pessoas a fazerem isso hoje em dia. Exatamente. Eu queria saber o que é necessário para conseguir é, faturar alto com produto de ticket baixo, porque muitas pessoas Pô. não acreditam que isso é possível, você está aqui contando uma história surpreendente <risos> e a gente quer saber como é que faz isso.
2: Cara, Pô. legal. Eu acho que dentro do funil, falando de oferta direta, eu, assim, eu vou dar um, um contexto aqui produtos de 75 ou 49 até 97 oferta direta produtos de ou até 197 claro isso é uma decisão de cada um Sim. mas é o que eu consegui experimentar melhor e tive mais sucesso Ticket de e 100 reais até 297 funil de WhatsApp funciona muito a partir disso funil de delay de oferta para produtos um pouco mais complexos que tu que tu precisa que a pessoa pare para entender a tua... Passa por todos os estágios de consciência. Uhum. Ali do problema, da solução, para a oferta. Né? Então, o delay de oferta funciona muito para produtos um pouco mais caros e, sobretudo, em mercados mais concorridos. Tá? É, e são esses três funis que eu indico, nesses três tickets diferentes. tá É isso. Mas, <risos> legal.
1: legal. Olha, vamos... Como você tem essa, essa expertise do funil e do caminho uhum. que o, o consumidor passa até levar o nível de consciência e fazer a compra, Sim. vamos começar lá dos princípios. Porque eu imagino que não é qualquer produto que você consegue vender a qualquer preço, né? Para você vender um produto, você falou entre 47 e 97. Eu imagino que deva ser um tipo específico de produto, não é, sei lá, um produto de 100 horas de videoaula, como o Vini falou ali atrás. Deve ser uma coisa, não sei, o um nível de elaboração. Então, sim, sim. conta para gente, se eu quero elaborar um funil de ticket baixo, mas eu quero entregar um produto bom, quais são as características que esse produto precisa ter?
2: Legal, perfeito, perfeito, Marcelo. Porque no mercado existem dois tipos de produtos que eu visualizo com mais, que dá para o iniciante entender melhor. Existem os produtos de transformação, que são as mentorias de alto ticket, de high ticket, mentorias, masterminds, é, eventos presenciais de alto valor, onde tu vai cobrar ali mais de mil, dois mil, cinco mil o seu limite para eventos é, onde o valor é agregado demais, né? E existem uns produtos para meio que tapar o buraco, é, ou só para sanar uma dor. Então é, é diferente. Imagina aí: é, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer 5 quilos em pouco tempo. Eu tenho uma dor ali, específica, mas eu não tô te vendendo um estilo de vida, uma transformação de vida. Eu tô só resolvendo uma dor rápida ali, que Verdade. tu tem, para talvez tu ficar sarado para o verão. Né? Para tu conseguir ali em pouco tempo é, se sentir melhor. Né? Então, é um exemplo esdrúxulo aí, mas é só para exemplificar, que existem dois tipos de produtos no mercado. E aí tu para o ticket baixo, tu pode e deve explorar essas dores menores. E aí, esse é um, um ponto interessante dessa, dessa, dessa esteira, de entender essa, essa diferença entre os produtos. Porque um produto de transformação, dificilmente tu vai conseguir ter vários produtos de transformação. Um bom expert, um bom projeto, tem um, às vezes dois produtos de transformação, e um em um ticket, e o outro muito superior ao anterior. Né? Então tu não consegue ter muito cross. Já no ticket baixo, cara, tu consegue ter inúmeros projetos, inúmeras frentes de produtos que... Pô, imagina aí, uma pessoa que tem é, problema para emagrecer, ela também tem problema pra, com a alimentação dela, também tem problema com a rotina dela. Então, são vários pontos que tu pode atacar dentro da mesma persona, uhum. com produtos que acabam só resolvendo uma dor em específico. Né? Então, eu acho que esse é um ponto onde tu consegue é, visualizar melhor essa diferença entre produtos. Além disso, tem muita, a gente está falando aqui de infoprodutos, tá? Para quem não entende, são produtos de informação, cursos, e-books, é, são produtos de fato que ensinam algo ali. né? Tem as mentorias também, masterminds, é, hoje a gente tem mastermind aí de tudo que é tipo, né? Então, a, são vários tipos de produtos ali de informação que a gente vende, tá? Legal.
0: Legal. Bom. Então, basicamente, assim, se a gente fosse colocar num exemplo. Mas a grosso modo, um produto de transformação, ele é feito de vários outros produtos que resolvem pequenas dores para aumentar o valor?
2: Isso, ou existe uma metodologia muito forte né, dentro dele, que unifica aquele, aquele conteúdo como um todo. Né? Não precisa ser muito conteúdo, mas ele precisa é, ter a transformação certa que conecta com aquela Legal. persona, né? Legal. conecta de forma profunda. Né? Então, é mais ou menos nesse, nesse ponto. E aí a Carol perguntou, eu acabei esquecendo de, de responder, mas existem Debooking. pontos ah. que fazem com que um produto de ticket baixo tenha um lucro maior, que é o quê? Principalmente o topo do funil. O topo, existem... Eu vou dar aqui o 80-20, tá? 80-20 da parada. Legal. Qual que é o 80-20, cara? É a quantidade de é, anúncios que tu roda. Então, tem muita gente que tem dificuldade de baratear o tráfego. Por quê? Porque roda criativos. Cara, nesse projeto que a gente fez é, pô, seis dígitos em 21 dias logo de primeira, a gente rodava por 14, 20 criativos por semana novos, tá? Então a gente testava muito criativo. Então o teste de criativo é 80-20 do topo do teu funil, que é o tráfego. Seja o tráfego pago, principalmente, que é o um motor. né? O tráfego orgânico a gente não tem muito como controlar. Mas falando de tráfego pago e principalmente de meta-ads, é o teste de criativos independente do conjunto que tu tenha, do número de conjuntos ou da estrutura de campanha que tu tenha. Mas para... No final, vou indicar uma estrutura aí para a galera. Ah, eu já ia me é. adiantar, mas vou segurar para o final. Segura,
0: segura. Fica <risos> até o final se você quer pegar essa estrutura aqui. E tem
2: um outro 80-20, que já é no meio do funil. Qual, qual que é o 80-20 do meio do funil? A primeira dobra da página de vendas. Seja ou os primeiros dois minutos. Ah, eu quero usar a VSL. Os primeiros dois, três minutos, três minutos da tua VSL. ou O topo da tua página de vendas é o que determina 80% do teu sucesso. Ou 90% do teu sucesso Sim. Da tua página de vendas E o que é que precisa ter nela? Cara, precisa ter uma headline Uma headline ou uma promessa Muito forte né? Uma, 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 é um mecanismo Muito único ali Que seja concreto, que seja específico Que seja replicável é, Que seja único E quem sabe até sexy Se for sexy também, pô, legal uhum. é, Chama mais a atenção né? Então tu precisa fazer isso Em seguida tu precisa descrever, ter uma lead ali onde tu descreve a situação atual, quebra algumas objeções e apresenta um mundo onde ele já resolveu essa dor. Né? É o básico ali para tu entender sobre é, a questão da consciência sobre o problema e sobre a solução. Né? Então, Entendi. tu precisa fazer isso de uma forma muito única, muito original. Não adianta copiar, tu pode usar. Eu indico muito que tu tenha referências, que tu pesquise páginas de venda, que tu veja o topo, foca muito no topo da página, pega lá umas 10, 20 do teu mercado, analisa o que cada, cada palavrinha significa ali naquele contexto. Entendeu? Pra tu conseguir extrair a toa. Não imita, usa como referência, óbvio. A gente, eu uso muita coisa como referência, principalmente de fora. Então a referência é muito importante. Faz essa pesquisa para tu melhorar esse meio do teu funil, que é a tua página de vendas. E principalmente o topo da tua página de vendas, que é o 80-20 da parada. Legal.
0: Perfeito. Ó, oh, aproveitando a sua expertise, explica para gente o que é um funil de vendas. Legal. E se você puder, dar um exemplo de um funil de vendas validado por você e por seu time. Pelo perfeito,
2: seu time. perfeito. Um funil de vendas nada mais é do que um processo visual, do, uh, uma, um, um desenho do processo de vendas. Então, da onde... O que, que tu vai fazer, como que tu vai ajudar a persona a passar de fase, né? Visualmente falando. Então, eu uso muito o recurso visual no meu Instagram. Quem me segue já viu vários desenhos ali, porque é a forma mais fácil de mostrar como o funil, qual que é o percurso ali da, do lead até o, a, a decisão. Então a gente tem o topo do funil. O que, que é o topo do funil? Pode ser uma campanha de conversão, onde tu leva a pessoa direto para a página de vendas ou direto para o checkout, né? Pode ser também, se for um produto muito barato. Pode levar direto para o checkout personalizado da fi <risos> <risos> é, Tem também a, o meio do funil, que pode ser uma página de vendas, pode ser uma conversa no WhatsApp. Podem ser as CPLs de um lançamento. Um lançamento é um funil de vendas também, só é um funil com várias CPLs ali, é, a, uma atrás da outra, né? criando mais consciência sobre a solução. E o fundo do funil é onde tu pede para que a pessoa tome uma decisão, que é de compra normalmente é de compra, ou se tu tiver uma, fazendo uma campanha de um funil de captação de leads, é para ela deixar as informações dela, então é onde a persona, onde tu deixa, tu faz com que a pessoa tome a decisão dela, ó, oh, tá aqui eu te apresentei tudo, todos os argumentos e aí, o que, é que tu vai fazer agora? É como Compa. se fosse uma
0: capacitação de cada é, é, tempo, tipo, momento que aquela é. pessoa está vivendo o funil, né? Exatamente. Tipo, Exatamente. ela chega no topo de funil, ela não necessariamente sabe do seu, do seu produto ou serviço, mas aí ela, quando ela entra no funil, ela vai Exatamente. aumentando o nível de consciência.
2: Exatamente. E funil de vendas, muita gente pergunta, ah, é só para o mercado de infoprodutos? Não, funil de vendas ele é universal. Exato. Ele serve para serviços, pra... mas aqui nesse contexto, eu estou falando de infoprodutos. Né? Muita gente me pergunta isso no Instagram também. Pô, funil de vendas para drop. Pô, desculpa, mas não, 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 nunca fiz drop, então não consigo uhum. te dar um funil validado para isso.
0: Legal.
1: Entendi. É, ainda sobre funil, uhum. inclusive aproveitando o gancho que a Carol perguntou, né, sobre trazer aqui um funil validado e você já comentou de três funis aqui. Inclusive, dando uma olhada no seu Instagram, que é um Instagram muito, muito bom pra quem quer aprender digital. Cheio de Sim. conteúdo. Se você não conhece ainda, corre lá, porque tem muito conteúdo digital. Eu vi que você entregou uns passos pra galera que tá começando. Uhum. Inclusive, sabe? acho que vale a pena a gente dizer o que é que vai ser entregue, Carol. Será? Acho que tá na hora.
0: Será que vocês merecem? Será? Eu acho que merece. Vou contar. Conta.
1: Ô, você quer contar ou quer que eu conte? Cara, pode contar. Então eu vou contar, contar, porque eu tô, eu tô empolgado. o complemento. Legal. Então, <risos> para quem ficar aqui até o final, o Marcos vai entregar um plano de quatro semanas para você sair do zero com o passo a passo para você poder faturar nessas quatro semanas, os seus primeiros 10 mil reais com o marketing digital. Então, um passo a passo destrinchado: passo um, dois, três, quatro, cinco, pegando na sua mão para você saber para onde ir, por onde começar em cada semana, o que é que você deveria estar tá fazendo, porque muitas pessoas caem de paraquedas e não sabem para onde ir.
2: Exatamente. Então, a gente
1: está aqui com um especialista que vai te entregar o ouro, basta você ficar aqui <risos> até o final com a gente para você descobrir qual é o passo a passo para você conseguir faturar os seus primeiros. 10 mil reais com marketing digital, é isso ou não é? Perfeito, Marcelo, é isso mesmo.
0: Inclusive, dá o um like.
1: É, deixa o like Merecemos aí. Merecemos porque... um
0: like aqui, hein?
1: <risos> E eu já vi o passo a passo, inclusive eu tenho perguntas sobre o passo a passo. Perfeito, Essa vamos publicação lá. me pegou, cara. Mas olha só, nessa publicação, inclusive, que tem muito conteúdo, você falou sobre alguns tipos de funis validados que, você... validados que vocês utilizam. Sim. Dentre eles, alguns você já citou aqui, que é o funil de oferta direta, o funil de WhatsApp, e o funil de delay que inclusive Sim. era um funil que eu não tinha ouvido falar esse nome funil de delay uhum. então eu queria que você explicasse como é que funciona cada um desses funis perfeito. e quais são as principais diferenças entre eles você deu uma pincelada ali perfeito, perfeito. mas pudesse expandir uhum. para a galera que nunca ouviu falar mas beleza o que é o funil de oferta direta sabe qual uhum. é que diferencia do de
2: WhatsApp legal a principal diferença vamos começar pelo mais básico Boa. É, vamos elencar aqui por nível Legal. Tá? É, qual que é o funil para iniciantes é o funil de oferta direta. É o funil mais antigo da internet. É aquele onde tu chama atenção com anúncios. Ali, anúncios podem ser no Instagram, no Facebook, no Google, no YouTube. É, sei lá, em qualquer Twitter. Sei lá, no Tinder, se tu quiser. Uhum. Qualquer lugar. São anúncios. É o topo do teu funil. O meio do funil é uma página de vendas. Pode ser uma página com vídeo de vendas. Pode ser uma página onde tem um delay também de oferta. Mas eu não te indico misturar as coisas. Vamos pelo básico, né? Pode ser uma carta de vendas, que é o que eu te indico para tu começar... Pela, pela facilidade de tu conseguir, um iniciante consegue colocar, foca no que realmente interessa, que é a copy, né e depois essa página leva para um checkout. Então, basicamente, esse é o funil de oferta direta, é o Perfeito. funil mais básico, mais antigo, e que ainda funciona muito. funciona muito. Inclusive, eu tenho um post engraçado sobre pessoal em 2013 falando que a oferta direta tinha morrido, o lançamento <risos> tinha surgido, oferta direta morreu, não morreu. Em 2015, afiliados surgiram, oferta direta morreu, não morreu. 2018, o drop surgiu, a oferta direta não morreu. 2021, PLR, a oferta direta continua aí dando lucro. Então, a oferta direta, cara, é uma estratégia simples, mas que funciona muito. E se tu é um iniciante, não fica louco aí com uma estrutura de funil absurda. Começa pelo básico funciona. Feijão com arroz ali que vai te dar resultado, tá? Legal. Então, esse é o funil para iniciantes. Vamos para o funil de WhatsApp, que é um funil que, inclusive, eu uso bastante na minha operação também. Basicamente, tem duas... Duas formas de, de, de tu implantar o funil de WhatsApp na tua operação. Uma delas é a direta, ou seja, tu leva do anúncio para o WhatsApp. E lá dentro do WhatsApp, tu tem comunicações ali para o primeiro dia, imediata, comunicação para o segundo dia, para o terceiro, para o quinto e para o sétimo. Então, tu tem um fluxo de mensagens para caso a pessoa, claro, responda e tu continua conversando com ela ou não responda. Esse fluxo é para quem não responde. né? Então, tu tem ações ali para quebrar gelo, ações para é, presentear ela, então chamar a primeiro tu quebra o gelo, depois tu dá um presente pra ela, pra tentar quebrar o gelo ainda mais, Sim. né? Pô, depois, no último dia, tu vai pro esforço máximo, que é dar um desconto pra ela. Eu não indico que todo mundo faça isso, mas a gente faz muito isso. No último dia é um desconto, é um cupom, e aí a pessoa normalmente ali, aquela que já tava desistindo, volta pro jogo e a gente continua a conversa pra converter, e aí direto, de lá, direto pro checkout Então, esse é o funil de WhatsApp direto. O indireto, qual que é o problema do direto, cara? O direto leva muita gente fria. Muita gente que não tem consciência nenhuma do que tu está vendendo. Então, tem um caso clássico aí de um amigo que está aqui, que estava vendendo um curso de WhatsApp. E muita gente via a página... Na verdade, muita gente ia para o WhatsApp deles achando que eles estavam vendendo bot. E não curso de WhatsApp, de, de como vender pelo WhatsApp. Então, esse é um exemplo de como a, tu pode acabar... É, atraindo gente que não tem consciência nenhuma da tua oferta. Sim. E aí por isso existe o funil de WhatsApp indireto, onde tu leva para uma página, não é uma página de vendas, é uma página reduzida, é meio que uma página de pré-sell, uma página de pré-seleção. É uma página onde tu informa um pouco sobre a oferta e no botão tu não leva para o checkout, tu leva para o WhatsApp, WhatsApp. E aí começa uma conversa, menos pessoas vão chegar, mas as pessoas que chegam estão mais quentes, tá? Legal. E dali vai para o checkout. Então, esse seria o funil de WhatsApp indireto. Direto, anúncio, WhatsApp, indireto, WhatsApp, é, anúncio, página de pre WhatsApp. Beleza. Tá? Antes
1: de você falar do funil com delay, eu queria tirar uma uhum. dúvida sobre o funil de WhatsApp. Porque eu imagino que o pessoal vai... Muitas pessoas vão ver aqui e vão falar, não, então eu vou testar o funil de WhatsApp, porque é uma coisa mais simples, eu consigo mandar ali da, do anúncio para o meu WhatsApp ou para um pre -sell. Mas eu imagino que talvez as pessoas encontrem alguma dificuldade, como por exemplo... Eu não sei se funciona assim ainda, mas eu sei que quando você vai fazer um anúncio, ou sabia? Né? Quando você vai fazer um anúncio e talvez você joga um link direto de WhatsApp, talvez ele não funcione. Exato. Então você precisa meio que mascarar ou mandar uhum. para uma página que redirecione, correto?
2: Exato. E aí o indireto serviria para esse fim, né? Seria o Você conseguiria o ter um redirecionador de links, se tem mais de um número, por exemplo, para receber essa galera, né? É, ou tu pode integrar teu número, né? mas aí muito cuidado, quem vende mercados sensíveis aí não vai funcionar. né? Eu vendo muito em mercados White, então isso funciona muito. É, a gente faz a integração do WhatsApp com o Facebook, e aí, show, a gente faz uma, 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 uma campanha de conversa, onde a gente foca Perfeito. em atrair mais gente através da, da, do objetivo de conversa gerada. Entendi, tá? legal.
0: Como é que é essa? Agora eu fiquei queria saber um pouco mais, como é essa campanha de conversa? Como é que ela funciona?
2: Beleza, como é que ela funciona? A gente tem vários objetivos lá no Meta Ads, no Facebook Ads é, e lá a gente tem o objetivo de conversa, né? Tem o objetivo de conversão de compra, o objetivo de conversão de lead, tem o objetivo de tráfego e tem o de conversa. Hoje em dia mudam, os objetivos acabam mudando, eles aglutinam, eles separam sempre muda, muda pelo uhum. menos quatro vezes por ano mas o de conversa continua lá só que a diferença, para quem não sabe, né, o WhatsApp, Instagram, Facebook é a mesma empresa. Uhum. Né? Então, tem uma integração muito boa entre elas. E aí, tu consegue gerar uma, uma, uma campanha de conversa direto para o WhatsApp, cadastrado, vinculado àquele Facebook Ads, aquela, aquele BM, aquela conta de anúncios. Ou pode ser um DM do Instagram, se tu tiver um, um é Instagram alto. vinculado. Ou Messenger do Facebook, Perfeito. que eu não indico muito, não indico mais o... Em primeiro lugar, o WhatsApp, porque, porra, quem não tem um WhatsApp no uhum. Brasil hoje? É. Nem todo mundo usa o Facebook hoje em dia. Eu não uso Ó, mais. Pois é, é, eu também não uso. Só uso para entrar no sim. gerenciador de anúncios. É, tem também o Instagram. Muita gente... Beleza, muita gente tem, mas algumas pessoas não usam tanto. Agora o WhatsApp, cara, tu abre, porra, 200 vezes por dia. Né? <risos> Nem ver Não conheço ninguém que não tem um WhatsApp no Brasil. Só minha avó, <risos> infelizmente. Coitado. Mas é isso. Entendi. É. E
0: agora sim, fala do funil de delay.
2: Ah, Perdão,
1: então, Ei, mas tranquilo. antes de, de entrar no fundo de delay, uma coisa interessante sobre essa pergunta que você fez, é que às vezes a gente, as pessoas ficam com questionamento, né? Mas, ah, beleza, mas aí no, no, inter, no objetivo você vai botar um de conversão, vai botar outro de conversa, mas no final das contas, o que é que, o que, é que muda para a pessoa, né? Como é que o Facebook identifica isso? E para quem não sabe, as redes sociais elas entendem tanto sobre a gente, que é o que a gente estava conversando, que de acordo com o seu comportamento dentro da rede social, ela entende em que estado você está. Então tem pessoas que ela tá descendo o feed de um jeito e interagindo com aquelas publicações de uma forma que o Instagram sabe que essa pessoa não está no estado de compra. Então aquele anúncio que foi com o objetivo de conversão para compra não vai ser mostrado para ela. Mas talvez ele esteja em um estado que ele aceitaria entrar em uma conversa. Então o Facebook vai enviar o anúncio para aquela pessoa que está no estado correto do objetivo que o gestor de tráfego colocou para aquela campanha. Então imagina o nível de inteligência que essas redes sociais têm para saber exatamente que tipo de campanha seria ideal Pra apresentar pra pessoa na hora certa No estado mental que ela tá E isso eles conseguem identificar Pela forma que você rola ali pelo pela página Pelo que você clica e dá like Se você comenta E eu imagino até que ele consiga ler ali a sua face E entender o quão cansado você tá O quanto sua pupila tá dilatada Acho que vai além <risos> Mas isso eles não dizem
2: Mas eu desconfio, cara é isso mesmo, Marcelo. O entendimento dessas plataformas, cara, hoje é absurdo, né? Entender tudo do teu comportamento e dos nichos de mercado, dos, é, como as pessoas se aglutinam em interesses, né? Uhum. Então, elas conseguem achar a pessoa certa para ti. Mas tu tem que usar, a, por exemplo, os anúncios do Facebook ao teu favor. Precisa uhum. entender as regras e entender como funciona para tu usar ao teu favor. Por exemplo, muita gente hoje, é, na verdade, poucas pessoas sabem re realmente usar o público aberto. Precisa pré-aquecer o pixel, beleza. Mas depois, tu nem precisa ficar pensando em segmentação. Porque o Facebook já tá tão treinado, o teu pixel já tá tão treinado, cara, que o Facebook já sabe para quem entregar. Uhum. só precisa... Por exemplo, nesse book que eu comentei sobre relacionamento, nosso principal público era mulher de 21 a 29. A gente só precisava saber disso. A partir disso, era pô, só botar lá para rodar e testar anúncio. Incrível. Assim, bizarramente, mas funcionava muito. Ah. Funil de delay... Funil de delay é o funil mais avançado, tá? É um funil um pouco mais complexo, mas serve muito para quem quer vender em mercados mais concorridos. Dá exemplos aqui. Uhum. Mercados concorridos, relacionamento concorrido, finanças muito concorrido, emagrecimento por muito concorrido, né? Esses são mercados concorridos hoje no Brasil, no mundo como um todo, né? Então, um funil de delay onde tu tem um ticket um pouco uma, um pouco superior né? Ele funciona muito porque ele, ele quebra um pouco. Não sei se tu, acho que algumas pessoas ou várias pessoas aqui já chegaram numa página e tiveram que esperar o vídeo chegar num determinado uhum. ponto para abrir a oferta. Então, esse é um delay de oferta. Só que o funil de delay de oferta, eu vou explicar agora como ele funciona, desconstruir ele para ti. Né, oh, é. Ali a gente tem uma estrutura de campanha de anúncios que é muito parecida com a estrutura de campanha de anúncios das outras, dos outros funis. O topo normalmente é a mesma coisa. Só difere um pouco o funil de WhatsApp, depois eu falo dessas questões do, 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 do anúncio para o WhatsApp. Beleza. Funil de delay. A gente tem um tráfego parecido com muito teste de anúncio, esse é o 20 de qualquer funil de vendas. A gente tem uma página, onde ela é opcional, tá? Onde a pessoa pode deixar os dados. Tu faz uma promessa de que ela vai assistir alguma coisa, um conteúdo que é muito rico, muito importante para ela, pode ser o um nome de uma aula... Pode dar um nome para essa VSL de aula, de workshop ou um segredo. Segredo funciona muito, tá? Para a pessoa chegar até o momento do teu pitch, ela deixa ali e-mail, meio número ou só número, nome e de lá ela é direcionada para a página com a VSL. E aí tem uma discussão muito grande no mercado. Pô, VSL express ou VSL mais longa? O que que funciona? O cara depende do teu produto, depende da tua oferta, depende do teu mercado, tá? VSL boa é aquela que não enche linguiça. Tu não precisa ficar botando um monte de coisa, um monte de termo, palavra a mais só para dar 40 minutos. Não precisa. Deixa ela mais... qual é sobre tirar, não sobre colocar, né? Qual é sobre isso, é só, só sobre a essência da, da, do que tu precisa falar ali. Então, não foca no tempo, mas quanto mais complexa a tua solução, o teu produto, maior tende a ser um pouco mais o teu vídeo. Então, o teu vídeo pode ficar um pouco mais longo. Não precisa ter 40 minutos. Mas tu precisa explicar, tu precisa ter muita segurança de que tu conseguiu levar a persona da, do, de uma fase ali de confusão, de não saber do que tu tá falando, para ela ter consciência do problema que ela tem, consciência da tua solução, e aí sim tu apresentar a proposta para ela, que é o pitch de vendas. Né? Que aí abre a oferta, abre a página de vendas, e de lá tu direciona para o, 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 o checkout. E aí qual que é o lance de tu ter um pré sell ali, uma página onde tu capta faz uma captação de lead. Tu sabe exatamente quem comprou e quem não comprou. E aí, tu consegue ter um outro fluxo de recuperação através do WhatsApp. E aí, tu consegue aproveitar bem todas essas informações. Se tu souber, tu vai ter fluxos de e-mail ricos que conseguem converter e, principalmente, o WhatsApp. WhatsApp é, é fundamental, né? Tem um fluxo de WhatsApp para conseguir... É, Entender, pô, tu não comprou, tu chegou até o momento do pitch, ou tu chegou até o checkout, e tu tem como saber tudo isso, é, porque a pessoa deixou os dados dela lá, uhum. e tu não comprou, cara. O que, que aconteceu? Como eu posso te ajudar a tirar ali algumas objeções? Objeções de tempo, quais são as mais comuns? Tempo, dinheiro, né? Dinheiro, régua alta, pô, não vou é, entrar agora, não vou é, comprar teu produto... Porque o mercado financeiro está muito complexo. Eu não consigo, eu não tenho tempo para aprender. Ou ele é muito difícil de ser entendido no mercado de ações. Então você quebra essas objeções através do WhatsApp. Né? É uma muito oportunidade. Bom.
0: Inclusive, eu já até tive algumas experiências com esse funil de delay, mas eu nem sabia que era esse nome. Você que deu esse nome, é ou é o um nome de Não, não, é mesmo? como ele
2: é conhecido. Eu aprendi Caramba. vendo os americanos e também consumindo alguns conteúdos. Posso até citar, eu aprendi com o Max Peters, Legal. um cara muito fera aí do mercado. É, fiz a mentoria dele, aprendi um pouco mais sobre isso, também fiz muita coisa lá fora, vi muita coisa lá fora e é um funil muito, muito bom para mercados concorridos, cara. E para quem já tá um pouquinho mais avançado aí no jogo, né?
0: Legal. Perfeito. E, e ainda nesse post que o Marcelo comentou, ele comentou ainda que tinha uma, tínhamos uma dúvida sobre a etapa 13, que você uhum. comenta, depois da criação da sua BM, as suas contas para contingência, uhum. você fala sobre criar uma campanha 144. Isso. Como é que funciona esse tipo de campanha e como é que a gente utiliza ela?
2: Tá, perfeito. Ah, nada mais é do que uma estrutura para. É uma, uma forma de tornar mais fácil para o iniciante entender como deve ser a campanha dele. Então, muita gente me perguntava, continuava perguntando, cara, qual é o ideal de anúncios, a quantidade de anúncios em cada conjunto, a quantidade de conjuntos, o tipo de campanha, né? Então, eu criei uma, um, um resumo disso tudo nessa estrutura 144, onde não é muito nem pouco. Tu então, tem um ideal ali para começar a startar o teu tráfego da forma correta. Então, um é de campanha, é uma campanha que eu indico CBO, temos a ABO e a CBO. Eu indico a CBO, onde tu deixa na mão do Facebook Ads que ele administra. Tu tem R$100 reais de verba diária. CBO, o Facebook vai decidir como ele gasta essa verba entre os conjuntos. A BO, tu põe essa responsa responsabilidade para ti, para o teu gerenciamento uhum. pessoal de como tu gasta. Então, tu tem R$100, reais, tu vai gastar 25 em um, 50 no outro, 15 no outro, e assim vai. Né? Uhum. E tu tem quatro é, conjuntos, tá? Então, um, quatro. Quatro conjuntos, quatro criativos dentro de cada conjunto.
1: 16 criativos 16
2: total. criativos, tá? 16 Entendi. criativos. É só para simplificar para o iniciante entender, pô, eu preciso ter uma boa variação de anúncios, uma variação legal de conjuntos, conjuntos frios, quentes, se tu tiver quente, e uma campanha CBO, né? uma campanha que tu consegue é, escalar, que ela consegue gerar mais resultado para o iniciante, principalmente que vai ter dificuldade de otimizar uhum. tráfego, né? Que massa. E até
0: melhor para o iniciante deixar Sim. CBO, né?
2: Com certeza, com certeza. Porque ele não precisa ficar naquela dúvida. Cara, eu tive muito essa dificuldade no início. Eu olhava assim, velho, a verba, beleza, tenho mil reais aqui para gastar putz, se eu mudar 500 para cá, se eu mudar mais 100 para cá, e às vezes isso mais prejudicava o desempenho, depois de muito teste eu fui entender, cara, isso está mais prejudicando o desempenho, e aí eu comecei a rodar as duas em paralelas, em BMs separados, eu vou rodar uma CBO, e uma ABO, onde eu vou controlar e eu vou bater o Facebook. O Facebook sempre me batia, cara. O <risos> Facebook sempre me batia. E hoje bate muito mais, porque tá muito mais inteligente. Sim. Né? E a tá. tendência é essa. A né?
0: tendência é ficar mais cada vez Ó, mais. Ó, estou de tráfego.
2: Não me odeie. Mas o Facebook tá querendo acabar com você. Né? <risos> tá.
1: <risos> Olha só, mas vamos lá. Vamos supor que a pessoa que tá aqui ouvindo a gente, ela entendeu 144, um ela vai pegar uma campanha, vai botar quatro conjuntos, quatro anúncios, quatro criativos, né? Por conjunto. Sim. Uma vez que ela subiu o anúncio, inclusive nesse, no, nesse método, o próximo passo é otimizar esses anúncios. Né? Então, Exatamente. ela olhar ali o CPC, o CPM, o CTR, para pegar essas métricas e fazer a otimização. Então, para quem nunca ouviu, explica o que são essas
2: métricas e como é na prática que você faz essa otimização. Legal, perfeito, Marcelo, perfeito. Então, a, a gente tem toda... A otimização é a melhoria contínua, né? São pontos ali que a gente mexe na campanha, momentos certos de decisões, de análise de decisões para a gente tomar, para a pra gente melhorar o desempenho daquela, daquela, daquela campanha, daquele funil. Então, a otimização do tráfego, como é que eu faço, cara? Anúncios, existem, claro que a métrica central, a métrica que sempre vai tornar aquilo bom ou ruim é o CPA, é o custo por aquisição. Se tu estiver fazendo uma venda direta, quanto custou para tu fazer aquela venda? Se teu produto é 100. Assim, se, tu, se custou 110, tá tendo prejuízo de 10. Se custou 90, tu tá lucrando 10, né? Então é isso. Mas existem métricas complementares que deixam cada fase do teu tráfego aumentam a consciência de cada fase do teu tráfego. Uhum. Por exemplo, anúncios, qual que é a métrica que eu mais considero para anúncio? CTR, são dois. CTR, CTR é o quê? Vou dar um exemplo melhor para explicar CTR. 100 pessoas viram teu anúncio, uma clicou. Teu CTR é de 1%. É uma taxa de é, visualização e de envolvimento com o teu anúncio. Então, teu anúncio teve o sucesso de conseguir levar uma pessoa para a tua página de vendas ou para o teu checkout, enfim, para onde tu queira. Né? CTR e CPC, custo por clique. Tá? Então, essas duas métricas são centrais para tu analisar se a, fora o CPA, se o teu anúncio está sendo efetivo, se ele chama atenção, se ele consegue cumprir o papel dele. Quer é chamar a atenção, quebrar padrão. Depois eu vou dar algumas dicas de anúncios aí, de estilos de anúncios que funcionam muito por aqui e que podem funcionar para eles também. Já o conjunto, qual que é a principal métrica que eu analiso complementar ao CPA? É o CPM, custo por mil visualizações. Então, se o CPM está muito alto, quer dizer que é mais caro anunciar para aquele público, tá? Então, se o CPM está mais baixo, eu já tenho uma média. Assim, de cada negócio que eu, que eu toco hoje, tem uma média do CPM ideal. Né? Tem negócio que eu tenho um CPM ideal de R$3,00, de R$5,00. Tem negócio, por exemplo, o nicho de finanças. Isso não existe, cara. Bem CPM de na né? é muito, muito competitivo. Está competindo com o banco, com cara, com ah. primo rico, com todo mundo. Então, com empíricos. Então, é. CPM normal aí, não sei, mais de 20, 30, sei lá. É, isso é o normal do mercado. Então, entenda o CPM do teu mercado para analisar se está caro ou barato. E a campanha, a métrica central é CPA. É, o custo por aquisição. Exato, aí, né? exatamente. E
0: ainda nesse post, você fala sobre otimização de fundo, que uhum. aí você até cita de subir, subir o preço de 20% a 30%. Queria que você explicasse para a gente o que isso significa.
2: Legal. A... A subida do, do tráfego é um outro erro que eu cometi. né? Quando a gente estava lá com o e-book, foi um dos aprendizados que eu tive também, era tentar escalar muito rápido o tráfego. E aí, quando tu faz essas escaladas, por exemplo, está rodando mil e começa a rodar no outro dia, imediatamente dois mil, o Facebook, ele, opa, pera lá, não estou entendendo muito bem o que tu está tentando fazer. E aí, teu desempenho cai, teu custo por aquisição aumenta. Normalmente, na minha experiência, isso aconteceu em diversos testes. E aí, eu descobri, cara, eu tenho que aumentar os poucos. Beleza, que tá dando ruas, tá dando ruas super positivo aqui, mas eu não vou ficar louco e meter mais dois mil reais aqui, mais cinco mil reais por dia do nada, porque o Facebook não vai conseguir entender muito bem. E o que é o ROAS, para quem nunca ouviu? ROAS, ah. boa. ROAS é o retorno sobre o investimento de anúncio. A gente tem o ROI, que é o retorno sobre investimento, que tu considera tudo o teu negócio, e o ROAS tu leva em consideração a o teu custo de anúncios, né? O teu o custo de investimento em tráfego pago. Exatamente. Enquanto
0: quanto você investiu né? No exatamente, tráfego,
2: tá? Exatamente. Então, é, pô, tu investiu, sei lá, 100 reais, voltou 200, pô, o teu ROAS ali, dois. tá legal. Exatamente. ROAS dois. Mas aquele 20... O subiu o preço do fundo de 20% a 30%, ele representa exatamente o que na prática? O, a subida... Ah, sim. Sim, legal. É, na verba. Então, tá rodando hoje mil reais. Tu, pô, tá dando ROAS legal. ROAS de 3, 4, Tá? 2, que seja, vou subir. Aí tu sobe mais R$200, que seria 20%, né? O preço do produto. Não, preço do produto não. A verba, ah, verba para utilizar na campanha. Exato. Mas no Entendi. caso, tu falou sobre o preço do produto também. Assim, ah, é o teste de, de fundo de funil. Exato. Isso, eu acabei confundindo, eu tava achando que era a escala de tráfego. Não, já. não, ah, sobre tá. o fundo. Beleza. O fundo do funil. Muita gente, cara, que me procura, que manda DM todo dia lá com um produto de nove reais pro... O pessoal, principalmente os iniciantes, tem muito medo de precificar, precificar para cima. Então, eu sempre faça esse exercício. Cara, testa teu seu produto. A... Beleza, tu quer rodar a Roda, mas testa a 69 testa a 89,00 testa até a 149, tá? Porque ele provavelmente pode dar o mesmo resultado e trazer mais ruas, né? Pode vender a mesma quantidade e ainda trazer um lucro maior. Né? então E tem produtos, cara, que a gente aumentou e teve mais resultado. Porque quando é muito barato, imagina, tu tem um produto lá que tem uma promessa massa, mas tá muito barato. Cara, tem alguma coisa errada, o com Santa essa fé. Exatamente, tu gera mais desconfiança do que outra coisa. Então não tenha medo de testar o ticket do teu produto para cima, principalmente, tá? Se não der, se não der certo, cara, tranquilo, volta, uhum. volta pro, pro preço original. E é isso, vida que sai
1: massa. Antes de a gente sair sair desse tópico de funil, eu queria tirar uma dúvida sobre o funil de WhatsApp. Perfeito. Porque eu sinto que o funil de oferta é direta, você falou ali, é para bem iniciante, o funil de delay é para mais a galera que está já avançado. O funil de WhatsApp é aquele meio termo, a galera Exato. que já tem uma noção está em transição. Então, vamos Exatamente. dar uma focada nele. Perfeito. Quais são os principais erros que a galera comete ao estruturar esse funil de WhatsApp que você visualiza constantemente?
2: Perfeito. Lembra que eu falei do tráfego? Que o funil de WhatsApp era o único que tinha um tráfego, um topo de funil um pouquinho diferente. Uhum. Os anúncios, normalmente, do funil de WhatsApp tendem a ser maiores. Então, vídeos carrosséis que explicam melhor a oferta. Por quê? Porque tem essa característica de tu levar, muitas vezes, direto para WhatsApp. Então, tu precisa criar consciência já no anúncio. Se tá então um esse... lá no WhatsApp. Exato. Não é só sobre métricas baratas o funil de WhatsApp. É de tu levar a pessoa certa, de é. fato, para o teu WhatsApp. Então, muitas vezes, tu tem que aumentar. E muito cuidado ó, no que eu vou falar agora. Tem que aumentar o preço do teu tráfego. Tem que ficar mais caro para tu levar a pessoa certa. Né? Tu... Muitas vezes, tu tem anúncios teoricamente piores, né, entre muitas aspas, mas que leva, leva as pessoas certas pro o teu WhatsApp.
1: Porque você precisa segmentar
2: pelo criativo. Exatamente, exatamente. Entendi. O segundo erro, cara, o segundo erro que eu vejo muito é a demora da primeira mensagem. A pessoa falou contigo hum. e tu não demorou ali umas horas. Cara, a pessoa já desaqueceu, a pessoa uhum. quer comprar. Então, pô, vou ter que ficar, e esse é o terceiro erro, vou ter que ficar o dia todo no WhatsApp? Não. Tu pode ter, tem ferramentas que respondem automaticamente a primeira mensagem e se ela der o, a levantada de mão, tu começa o um fluxo manual, tá? Beleza, tu não quer fazer isso. O, te, o quarto erro é tu tentar achar que, na verdade, tu achar que tu precisa manter tudo pra ti, ou contratar alguém, ou... Tu pode terceirizar. Tu estabelece o funil com uma empresa, tem várias empresas que fazem isso hoje, e elas executam fluxo pra ti, porque elas têm time, elas têm ferramentas, elas têm números... Né? muitas vezes o WhatsApp acaba banindo um número ou outro, isso é comum de acontecer é, mesmo fazendo ofertas white, é porque hum. existem é, bugs ali da, da, da conversa né? uma pessoa que denunciou teu número uma pessoa mal intencionada, acaba te, te prejudicando, isso é normal é, mas é, tu pode terceirizar, e aí não ter esse, esse, essa possibilidade ali para o teu negócio é um outro erro talvez o quinto erro seja é, não ter um fluxo Muitas vezes a pessoa desiste. Pô, ela não me respondeu mais. Então, vou desistir aqui no primeiro no segundo dia. É ter um fluxo de update mesmo. Lembrar a pessoa que tu tá ali. Cara, e aí? Não dá ter interesse e tal. Quebrar o, quebrar o gelo. Uhum. Oferecer um bônus, um e-book, um presente. Depois vir com uma, 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 uma pegada mais agressiva, talvez de desconto. Muito cuidado com isso. Mas pode ser pra, pra tentar ali a última cartada, né? Pra pessoa Pra trazer a pessoa de volta pra ti. Então, esse é, lance do, do
0: update é muito real porque uma Sim. vez eu caí no funil de um produto do Ítalo Marcilli, faz uhum. um tempo <risos> e aí, cara o, o atendimento do WhatsApp assim, pra, pra fazer eu ficar mais interessada ainda Sim. no produto porque eu tava assim, só pesquisando e tal, era bizarro, era muito humanizado era tipo uma <risos> conversa mesmo Sim. e o cara mandava até sticker pra mim e tal e eu quase comprei, só não comprei porque eu não tava no momento do produto mesmo mas eu, eu até elogiei, eu falei, nossa eu só não vou comprar porque não é a hora, mas você é um ótimo <risos> vendedor, sabe assim? Porque a, a, o aquecimento ali, essa conversa depois que a pessoa se interessa é, é completamente importante. Exatamente. Para não deixar ela, ela desaquecer, como você falou. Aí você comentou aí também de ferramentas de empresas que fazem isso, né? Quais são as automações essenciais hoje em dia que você visualiza para que facilite a operação tá, digital? Vou,
2: vou começar pelas melhores, que eu indico muito. Tá, e vou para as que são mais custo-benefício, mas que tem alguns pontos aí que tu deve observar, tomar cuidado, obviamente. A primeira é o Manchat. Manchat é a melhor ferramenta para automação de DM do Instagram. Hoje eu uso muito, todo mundo que me segue aí sabe, eu vou repetir isso algumas vezes aí para vocês, mas a galera recebe muito bônus através da DM, eu boto lá, pô, comenta tal coisa e recebe planos completos, de graça mesmo. A curso, essa semana eu dei um curso gratuito de quatro horas lá pro pessoal. <risos> é, e eu uso muito o Minichat pra isso. É uma automação de é, conversa mesmo. para Demi e para o WhatsApp. Só que pro WhatsApp, dentro do Minichat, é um módulo extra. Tem que pagar um extra ali, além, e é em dólar. Pro iniciante, é um pouco caro. Ainda mais o... o, o a, essa, essa, esse adicional do WhatsApp, né? Beleza, o se tu não consegue pagar, é a melhor ferramenta, tá? Tem a API integrada ali com o WhatsApp, oficial, tudo mais, não vai dar problema. Tem uma solução brasileira, que é o Bot Conversa, que a gente também já usou bastante. Só que ela pode te dar problema, porque ela não usa a API oficial. Então, pode ser que ela gere alguns, alguns bloqueios, talvez, mas é uma ferramenta custo-benefício para quem está iniciando conseguir ter uma automação de WhatsApp. Né? Esse é um outro problema muito grande do funil de WhatsApp. Tu começa com ele e, pô, ele tem um ROAS naturalmente melhor do que o funil de oferta direta, mas ele é menos escalável, porque tu vai ter sempre o contato um a um ali. ali né? Exatamente. E se tu vai subir muito a verba, vai aumentar muito isso e tu não vai ter ou braço, ou time ou terceirização suficiente pra fazer. Então tem em algum momento que tu precisa meio que ou ficar parado ou ir pra um outro tipo de funil, né? Pra tu conseguir continuar escalando. Sim. Entendi. Ou você faz igual o Marcelo Filho
1: e faz uma semana DSK, onde você faz o funil de WhatsApp do grupo. Bem Olha lembrado. Então, em grupo, exatamente. né? Então, se você não conhece esse episódio, corre lá, Marcelo Filho Perfeito. e... Aline. Aline, um casal incrível. Dá uma olhadinha lá que esse episódio ficou muito bom. Perfeito. Marcelo cara...
0: Filho e Aline Ramalho.
1: Aline Ramalho, exatamente. Bom, mas assim, vamos caminhando aí nessa jornada do cliente. Vamos, vamos dizer lá. que O cara chegou ali e agora a gente tá na parte quase de pós-venda, uma recuperação de vendas. Uhum. Hoje, a Carol, a gente tem visto que é uma tendência cada vez mais os players falarem de recuperação de vendas. Há um ano atrás, quando a gente estava gravando, o pessoal não estava falando tanto. Já agora, é imprescindível para a operação. A gente ouve dizer que às vezes, uma, um time bem feito de recuperação de vendas consegue garantir 30% a mais do faturamento total do lançamento. 30% é muita coisa. É muita coisa. Tipo, você faturou um milhão, quer dizer que você conseguiu 333 mil a mais uhum. só de ter ali uma, um time de recuperação de vendas. É muita coisa. Então, Exatamente. Marcos, o que é que eu preciso saber para estruturar uma operação saudável, eficiente
2: de recuperação de vendas? Legal, bacana. O principal é tu ter, ah, tu ter esses dados, ter, ter rapidez. Ah, cara... Um a um é rapidez, é o contato rápido, é né? uhum. o primeiro contato muito rápido. A pessoa emitiu o boleto, o que, que tu vai fazer? Vai esperar ela pagar? Pô, vai lá, pede o comprovante de pagamento, já libera a área de membros para ela. Pô, tu já pagou, legal, demora dois dias, mas se tu me mandar aqui o comprovante, eu já libero para ti, automaticamente aqui, manualmente para ti. Porra, que massa, né? É... E qual que é a taxa média de recuperação de boleto hoje? Varia de negócio para negócio, mercado para mercado, mas eu vou botar uma meta aí para ti. Boa. Pô, tenta recuperar 40%. De 35% a 40% dos boletos, tá? Para boleto é isso. Ah, quero chegar a 80%. Cara, muito difícil. Porque a pessoa que gera boleto, naturalmente ela ainda tem dúvidas. Uhum. tá? Eu vou falar sobre esses três tipos de recuperação e como elas variam. né? A recuperação de PIX. Pô, em média, 40%, 50%. Tu consegue recuperar. A pessoa que gerou um PIX, ela tá na dúvida, mas ela já tem mais interesse. Naturalmente, tá? E a pessoa que teve o cartão reprovado, cara... Essa pessoa, no mesmo segundo... No mesmo segundo, ah, é né? Mas tu tem que ser muito rápido. Porque ela não tem dúvidas. Ela tentou e não conseguiu. Ela tentou e não conseguiu, velho. Ela tá totalmente decidi decidida a entrar. Se tu der uma outra possibilidade, cara, tem como tu me mandar manualmente? Eu ou, tenho outro cartão, eu tenho outro checkout aqui, tu pode passar e tal. Ela vai passar. Então, é 90% a recuperação de cartão reprovado, tá? É, então, é mais ou menos ter essas métricas, ter rapidez e essas métricas em mente para tu poder ter, de fato, clareza sobre o processo e melhorar constantemente o teu fluxo né, de recuperação. Não adianta ficar só com um fluxo ali, testar três fluxos, quatro, cinco, quantos tu puder para melhorar ainda mais essa taxa. Cara, não quero fazer. Procura uma empresa que faz isso. Tem várias empresas que fazem, que uhum. terceirizam só isso, de lançamento, de perpétuo, de tudo. Por é falar
0: lógico. nisso, você, você enxerga assim, algumas ferramentas hoje que são as melhores do mercado em relação à recuperação de venda?
2: Legal, uma boa pergunta. Cara, é, por exemplo, o próprio. A gente pode adaptar as ferramentas. O Manchat, o bot conversa, a gente pode adaptar para a recuperação, né? Para aquele primeiro contato, para manter um fluxo ali de, de contatos é, com a pessoa. É, mas assim, recuperação é muito fluxo mesmo. Eu vejo que é muito fluxo, é muita parte de contato, de, de ter o fluxo, de, de conseguir estabelecer um fluxo bom pra tu conseguir fazer com que a pessoa que tenha dúvidas, do, a pessoa que gerou o boleto tem dúvidas, tu conseguir estabelecer, a, a quebrar as objeções e conseguir converter aquela pessoa, trazer essa pessoa pra ti, né? Então é muito mais... Eu, eu considero que é muito mais de fluxo e de trabalho árduo do que do ferramental. Porque o ferramental, pro iniciante, é um pouco caro mesmo. É. Bem caro. É, se tu for investir em ferramentas aí, pô, a maioria é em dólar. E aí já é impossibilita um pouco para quem tá iniciando, e, e são complicadas às vezes de, de implementar mesmo, né? É de são configurar. mais... Exato, exatamente. Hum. Mas, pô, tu tendo um esforço ali de, pô, quero fazer a melhor recuperação que eu puder, né? Tu consegue ter uma taxa legal. Boa. Que massa. Uma ferramenta que eu vejo muito
1: tipo de recuperação de vendas usar é a vox que tem integração nativa é com o nice. faz Mas botar um código, dar um clique, que você tá conectado automaticamente à ferramenta. É uma boa opção. Show demais. Mas, Matheus... Com toda a sua experiência já que você tem no mercado, são oito anos de digital, desde 2020 você vai tra vem trabalhando nesse modelo que você trabalha hoje, faturando mais de sete dígitos.
0: Matheus não é,
1: Marcos. Oh, <risos> eu nem sei de onde é que veio o Matheus, cara, me
2: perdoe.
0: bugou aqui a cabeça.
2: Não, também com o Carol tá... estamos kits. É verdade, para pra compensar, cara. <risos> Carol Novaes. É uma... Mas me perdoe, hein? O novais
0: foi novo para mim, viu? Novaes foi
1: novo mesmo. <risos> é, mas então, né, com toda a sua
2: experiência
1: e, e com todas as atualizações que acontecem no digital, digital, o que é que você visualiza como sendo as próximas tendências desse mercado?
2: Legal. É, uma das tendências que eu visualizo muito é uma coisa que eu estou validando ainda mais, não só no meu negócio, mas também negócios que tão, é, que eu faço com a produção, que eu tenho parceria, é, negócios que eu mentoro, é tu conseguir ter um momento único para vender tudo. E isso é muito louco. É um outro conceito que eu comecei a entender depois do ticket baixo. É, tu não deve parar no ticket baixo. Tu deve ter uma evolução do teu ticket da complexidade das tuas entregas. Então, se tu hoje tem um front, front-end é o quê? É o primeiro produto, produto que vai vale ali de 97 a 197 ou 297, é o teu produto de entrada, que apresenta teu método, resolve um problema, tem que ter um segundo produto, uma segunda oferta, que oferece mais proximidade contigo, mais aconselhamento, uma mentoria em grupo ou individual, sei lá, Acima de 500, mil reais, né? Para tu conseguir é, passar essa pessoa, aumentar teu lifetime value e essas uhum. coisas todas, né? E ter uma esteira ou uma escada de valor. Né? Então, o segundo, depois de entender que era possível ter um negócio com ticket baixo, era: eu não posso parar no ticket baixo, preciso evoluir, porque de 10% a 20% da minha audiência, ou dos meus clientes, ou do, dos meus alunos atuais, podem comprar uma solução mais complexa. Eles querem acelerar a jornada deles, então posso oferecer uma solução mais cara. É, então, fui entender isso. E aí, eu comecei a vender separadamente. Fazia lançamentos para um, fazia o perpétuo para o mais simples ali, o mais barato, né? E vendia no dia a dia. Comecei a entender, cara, pô, e se eu tivesse uma ação que vende tudo? E aí, eu comecei a entender o, o conceito de esteira rápida, que é uma coisa que eu estou validando e em breve eu vou... vou fazer algo aí no mercado que vai fazer barulho, tá? Legal. Soltando é... spoiler aqui no Greencast. <risos> chamado de Funil Avalanche, que tá dando muito certo. Em 10, 14 dias eu gero mais de 600 vendas de inúmeras coisas diferentes, três ofertas diferentes. Tanto do front, quanto do downsell, quanto do upsell, em uma semana. Então, foi entender... Eu acho que o, o mercado caminha para isso, não ter mais separações de estratégias, mas tu ter movimentos únicos e grandes que tu consegue vender tudo ao mesmo tempo. Tu consegue... É, tu consegue atender todo mundo que está naquele naquela comunicação, naquele contexto. Então tem gente que está mais avançado que naturalmente vai querer a mentoria ou vai querer participar do Mastermind tem gente que está mais, que tem aquela objeção, que não te conhece direito que primeiro vai comprar um produto mais básico ali, ou não vai comprar nada e o dar o céu vem pra isso, pra tentar recuperar essa pessoa que não compra nada, né então tem várias formas de fazer o avalanche ainda vou ensinar, futuramente aí vai sair alguma coisa sobre isso mas é, tem várias formas de fazer. Tem um aberto, fechado, híbrido. Enfim. Perfeito. Só dando spoiler Legal. aí do que vocês vão ver Boa. no
0: Instagram Futuramente. Mas antes de irmos... Porque esse papo foi incrível, tá? Legal. Mas a foi gente está quase pra terminando. <risos> Obrigado. Antes de irmos para a caixinha, ele libera o plano ou vamos para a caixinha primeiro?
1: Cara, eu acho que seguindo o nosso método, eu acho liberar. que ele libera. A galera libera. Vamos liberar. Eu acho vamos, que liberar. Então. vamos liberar. Agora Beleza. sim. Você precisa e você precisa de papel e caneta. Ah,
2: anota. Sério. Anota que, Sério. meu irmão, para agora o vídeo. Ou... Para, para, para para. <risos> para. para, para, para. Para agora. Pega lá o teu caderno, o teu computador e começa a anotar. Bora. Eu vou te dar um plano fechado aqui que com certeza tu vai sair do zero e vai começar a ter teus primeiros resultados. Você tem todos os passos em mente? Não precisa celular? Todos os passos em mente.
0: É sobre isso, né? Skin The Game.
2: Se eu esquecer algum, tu fala aí depois. Eu vou estar na cola. Se tu falar só o número, eu não vou lembrar, mas se tu falar qual é. Vou estar na cola aqui. Perfeito. Vamos lá. Perfeito. Na primeira semana, esse vai ser o plano para tu fazer os primeiros 10 mil com infoprodutos, tá? Infoprodutos de ticket baixo, o teu front-end. Ofertas que vão ali de 97 a 197 pode ser um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Vai dar tua escolha. A primeira semana é sobre criação de oferta, Tá? criação da oferta. Então, tu vai fazer uma pesquisa, uma pesquisa das dores da tua persona. Onde é que eu acho as dores da minha persona? No YouTube. Vai nos comentários, vai em vídeos mais vistos do teu mercado. Meu mercado é de finanças, exemplo, tá? Eu vou lá no vídeo do Primo Rico e começo a destrinchar, pego os vídeos mais vistos do Primo Rico sobre aquele assunto, sobre aquele tema que eu vou tratar nessa, nessa oferta que eu tenho em mente e vou começar a pesquisar, fazer pesquisa de dores. As reclamações são dores das pessoas. As pessoas falam, porra, primo, não entendi sobre tal coisa. É uma dor. Porra, tenho dificuldade de é, conseguir juntar dinheiro. Pô, essa é uma dor. Desse mercado dessa que eu posso inserir ali dentro do meu contexto da minha oferta. Né? Então, entender, criar uma lista mesmo. Um, um, uma, tu pode criar um documento e ir anotando essas dores. E também ir pontuando. Quantas vezes essa dor se você repete uhum. dentro aqui. Para tu criar um ranking. Pô, essa daqui é a, a dor mais forte, essa daqui é uma dor mais fraca. Né? E tu vai criando esse ranking de dores. Esse é o primeiro passo, tá? O segundo passo, fazer uma outra pesquisa. Isso tudo na primeira semana. Tem que ser rápido. Tem gente que acha que é devagar, tem gente que acha uhum. que é rápido demais. Vai no teu tempo, mas eu dou uma semana porque é a média aí pra todo mundo. É, tu vai pesquisar de 5 a 10 concorrentes no teu mercado. Como tu vai fazer isso? Como tu vai achar essa galera? Tu pode ir no mercado da qui Mercado de afiliação da KiwiFi. Lá tu vai achar várias ofertas, as ofertas, as melhores ofertas pro teu mercado. Pô, meu mercado é criptomoeda. Beleza, vai lá. E ações, sei lá, é, bolsa de. É, investimento em renda fixa. Vai lá e procura de 10 a, a, a de 5 a 10 concorrentes e entende o que, que eles. Existem quatro pontos que tu vai analisar na proposta dessa, dessa galera. Tu vai pegar a promessa, a headline, vai anotar todas as 10, vai pegar o preço os entregáveis e os bônus, tá? Esses quatro, essas quatro informações centrais para tu poder entender o que é que o mercado está oferecendo, o que é que oferecendo no teu mercado, no teu nicho, tá? Tu criar uma consciência do teu nicho e usar isso como referência. Tu não precisa, tu não pode ficar igual a eles, mas tu precisa ter uma base para tu poder criar algo único a partir disso, Perfeito. tá? Beleza, esse é o segundo passo. O terceiro passo, cara, tu vai é, compilar isso num documento que eu chamo de quatro P's, tá? Eu vou explicar o que é cada um dos P's. O primeiro P é o P de problema. Tu já fez isso, tu já tem um ranking ali dos problemas. E aí tu vai começar a estabelecer, cara, qual será o medo da minha persona a curto prazo, a longo prazo? Qual que é o medo relacionado à minha solução no dia a dia dela? Pô, a minha, meu lead, ele tenta juntar dinheiro, mas no fim do mês não tem dinheiro não consegue juntar nada porque ele já gastou tudo, ou ele tem o lazer dele que gasta muita grana. Enfim, tu vai estabelecer tudo que tá vinculado à tua oferta é, de problema, tá? Beleza, esse é o P de problema. O segundo P é o P de promessa. E aí tu vai estabelecer qual que é a promessa. Tem que ser única, tem que ser concreta, tem que ser replicável, se possível, sexy. E, enfim, tem outros aspectos aí. Tem que ser concreta, né? Não ah. pode ser abrangente nem abstrata. Né? Ah. Muita gente comete esse erro de tornar abstrato. né Então, Porra, emagreça 30 quilos de uma forma legal. É totalmente abstrato, uhum. né? <risos> Técnica <risos> milenar chinesa ensina como é, emagrecer de 5 a 10 quilos por mês através de um chá, de uma dieta. Que nos... E aí tu consegue tornar mais concreta, mais específica, mais única, né? Beleza. Promessa feita, P de prova. O terceiro P é o P de prova. Então tu vai estabelecer as provas sociais, que são os depoimentos de imagem, de vídeo, e as provas lógicas, por A mais B. Pô, se o mercado, tratando de mercado financeiro, fica mais fácil de imaginar um exemplo. Pô, se o mercado quebrou em 2008, quais foram os aspectos? Pô, esses aspectos estão se repetindo hoje. Então o mercado provavelmente vai quebrar. Tu precisa se preparar para isso. Tu apresentou uma prova lógica a pessoa. Ela vai sentir o medo de perder dinheiro. Ela vai ter que. Isso é um tipo de prova que funciona muito e pouca gente usa. Tá? Prova lógica. O quarto P é o P de proposta. É lá que tu vai estabelecer preço. O que é teu produto? O que é tua oferta? Porra, é um curso? É uma ferramenta? É um método único, é uma... Tu vai estabelecer essas coisas é, referentes ao que a pessoa vai ver como proposta, né? Qual que é o teu reembolso, como funciona, quais são os teus entregáveis, quais são os teus bônus. De bônus, cara, tem uma dica muito importante. Usa os bônus para quebrar objeções. Não tem muita gente, por vou adicionar aqui 20 bônus. A pessoa nem lê quais são os bônus. De 5 a 8, ou no máximo 10 bônus. Cada um quebrando uma objeção. Pô, se, se a minha, minha persona tem uma objeção de preço, eu vou ter um acelerador de caixa como bônus, para gerar um caixa mais rápido. Ela vai comprar e já vai recuperar o dinheiro que ela investiu no curso, no, no, no método, enfim, na ferramenta. É, ela tem uma objeção de tempo, tu cria, tu dá um cronograma para a pessoa assim, com pouco tempo, para implementar o método e conseguir ter resultados. Legal, cara. Então, tu usa os bônus para quebrar as, as principais objeções do teu produto. Beleza, na primeira semana esse é o teu trabalho, fechar a pesquisa e a tua oferta. Beleza? Não é uma missão simples, mas é possível, tá? É totalmente possível. Na segunda semana, é o trabalho de escrever os scripts. E aí, tu vai usar a, esse documento que tu criou para começar a escrever de 5 a 10 scripts de anúncio, tá? E como funciona? Aí eu falei que ia dar uma dica de anúncio, né? Cara, é tanta coisa que eu tô inserindo ao mesmo tempo aqui. <risos> mas a tá cabeça, bem, tá, tá bem. <risos> Mas é isso. Tentando trazer o mais rico possível para vocês, tá? É... Quais são as linhas que mais funcionam pra mim hoje, tá? As linhas de anúncio. Pouca gente, pouca gente vai falar sobre isso pra vocês, tá? De graça. <risos> promessa, promessa direta. Então, tu, independente do modelo, se tu tem um vídeo, se tu tem uma imagem, um carrossel, tu apresentar a promessa direta. Emagreça, tu... beleza. Esse é um estilo clássico, funciona. Pode usar ele. História. Começa com uma história perfeita, do teu cliente perfeito, de um case que foi muito bom, ou da tua própria história. Como tu conseguiu... Jornal do Herói, como tu tava lá, naquele ponto, como tu descobriu aquilo, como tu passou por uma crise e se descobriu de uma forma bem rápida ali, tem que ser bem sucinto, porque é só um anúncio, né? Tu não é uma página de vendas. Precisa ser sucinto, mas a história consegue usar algo que é natural do ser humano, é um interesse, uma, uma, uma coisa que ela acaba se conectando mais do que uma comunicação qualquer, né? A história, ela conecta. Uhum. O terceiro tipo é o de pergunta. Tu começa com uma pergunta um criativo perguntando alguma coisa. Pô, tu já pensou, tu já fez tal coisa. O quarto é o quebra de padrão. Tu usa um... Não sei se tu já viu um, um anúncio totalmente que Tu cara, como é que esse cara pensou nisso? Um cara se jogando na piscina, jogando... Chaco. Computador jogando na piscina. Uma lógica no chão e quebrando é cheio de vidro. Tu faz uma coisa que é fundamental no Instagram e no Facebook. Tu rouba a atenção da pessoa uma com os primeiros três segundos ali a pessoa mesmo que ela não tenha interesse no que tu tá vendo ela vai parar ela cara que que esse maluco tá sim. tá fazendo isso tal quebra de padrão o quinto é curiosidade funciona muito também curiosidade com tua cara esse fator x tal investidor em 2004 me ensinou um segredo que me fez enriquecer em dois anos alguma coisa assim tipo tô, tô sendo bem esdrúxulo sim, sim. aqui para galera entender mas usar um segredo ou uma curiosidade também é um outro gatilho muito importante que envolve uma, uma natureza humana. A gente porra, fica naturalmente querendo saber porra, que, que, qual que é esse segredo. Então, esses cinco tipos de anúncio aqui, tem outros, mas esses cinco tipos funcionam muito bem. Essas cinco, cinco linhas. Ah, quais são os formatos melhores? Cara, testa bem. Bota, se tu tem dez anúncios, tenta dez vídeos e dez imagens. Eu já tive campanha onde o vídeo performou muito bem e uma campanha onde o carrossel a imagem performou muito bem. Depende da campanha. Então, cria, é, tenta dividir bem quatro, se tu vai fazer oito criativos de anúncio, quatro imagens, quatro vídeos aí, fica bem bacana. Beleza. A gente já está nos scripts. Agora a gente vai para o script da página de vendas, do, da página da tua carta de vendas. E aí tu começa ali com a promessa. Tem 50% do tempo tu vai gastar ali no começo da tua página. Então, tu vai começar com a promessa, Tu não tem vídeo de vendas, tu vai estabelecer ali algumas quebras de padrão... De, de padrão, não. De objeção, né? Quais são as cinco maiores objeções? Beleza. Tu quebra essas objeções. Depois, tu parte para uma lead mais voltada para um cenário onde a pessoa já conseguiu superar aquilo, ou um mundo ideal para ela. Beleza. Depois, tu parte para o teu método único, que é o método único que torna aquilo replicável. Não foi só tu que teve sucesso porque tu tem algo único. Não. O método consegue fazer com que qualquer pessoa ou uma pessoa comum ele prova que a pessoa pode ter sucesso com isso, tá? Depois tu, tu apresenta as provas, ou tu pode até apresentar as provas antes de apresentar o método único. Fica até um pouco melhor. Acabei de me corrigir aqui. Uhum. É, tu apresenta as provas, tanto as sociais quanto as lógicas, tá? Depois tu apresenta o método, depois tu vem com os entregáveis. O que é que tu vai entregar nesse produto? Não precisa ser muita coisa, precisa ser o ideal. Depois os bônus, depois preço, quebra de, é, é, a, a garantia, e depois uma coisa que muita gente esquece, FAQ que a galera usa, assim, um FAQ infantil, cara. Infantil. Ah, onde é que vai estar tá meu curso? Ah, vai estar tá na Ki-Fi, na área de... Não, usa para quebrar as menores objeções. As objeções menores do teu negócio, tá? Então, pô, uma pessoa gorda, diabética, consegue usar o método X? Consegue por isso ou não consegue? Sei lá, tem que quebrar, ser verdadeiro também. Não pode ser desonesto, né? Tem que ser honesto, mas quebrar objeções ali específicas que pode vir a ter. E muita gente, cara... Olha o início, da, o topo da tua página e vai lá para o final, né? Então, tem uma galera que faz isso. Então, a, o FAC tá lá para conseguir ajudar a converter ainda mais. Beleza. Na segunda semana, tu escreveu os scripts. E não é pouco script, cara. Escrever um script bom é uma semana. Beleza que tu pode acelerar, mas eu, eu te dou o tempo aí de uma semana, tá? Para tu fazer isso. Na, na terceira semana, já é implementação. E aí é muito trabalho de... Porra, conectar as coisas, criar página. Criar o teu BM, tá? o Primeiro passo é criar o teu BM. Se tu não tiver, cria um BM e mais dois BMs e reservas. que é ah, Business Manager. É uma conta de empresas dentro do Facebook. Dentro do Facebook. É uma conta de empresas dentro do Facebook. E aí, dentro desse BM, tu vai ter os ativos da conta. Tu vai ter que criar. Quais são os ativos da conta? A conta de anúncios, o pixel, os públicos, tudo isso é ativo. E aí, tu vai rodar num BM secundário. Ah, eu tenho uma oferta white, eu preciso? Tu precisa também rodar num BM secundário, porque é só por segurança, para não parar a tua operação por um erro de segurança do Facebook, isso acontece muito, e bloqueia a tua conta, a tua campanha, enfim. E tu se mantém mais protegido ali, né? Então, tu cria essa estrutura de anúncio, depois tu implementa a tua página de vendas. O que, que tu vai usar para implementar a tua página de vendas? Pode usar a, o elemento eu vou te dar dois plugins aqui essenciais gratuitos, tá? Não, né? é, tu vai usar... O Elementor, tu vai usar o Pixel Your Site para tu conectar o Pixel e a API do teu Facebook Ads com a tua página de vendas e com o teu Checkout, né? Deixar tudo conectado. E o Pixel Your Site tem a versão gratuita. O Elementor também dá para tu criar uma carta de vendas lá gratuitamente. É, e tu vai criar essa estrutura de página de vendas. Beleza, tu implementou isso tudo, colocou para rodar, criou uma campanha teste de sete dias só para ver se roda tudo bem. Tranquilo. A quarta semana é só tu observar, juntar dados e otimizar. Otimizar o quê? Primeiro, os anúncios, tu vai otimizar. Como é, que tu, como é que funciona essa otimização de anúncios, cara? Tu vai ver ali os quatro piores, tu tá rodando oito. Tu vai eliminar os quatro piores e vai deixar os quatro melhores. Além disso, tu vai criar novos scripts baseados nos quatro que melhor performaram. E assim tu vai criando um fluxo de novos criativos campeões criativos mais campeões ainda. E um criativo campeão faz toda a diferença pra tua campanha, tá? Muitas vezes um criativo traz 90, 90 e por do resultado, tá? Eu já vi isso acontecendo. É, então, testa muito criativo. O segundo teste é a rede da tua página. Então, pô, essa página aqui, muitas vezes não vai funcionar de primeira, isso é normal, cara. Isso é normal. Tu não deve parar aí. Então, tu vai testar uma outra rede. É só o começo da tua página, ou se tu estiver usando vídeo de vendas, só os primeiros dois, três minutos, quatro minutos teu vídeo de vendas. O resto continua igual. Testa só isso, tá? E a recuperação. Tenta deixar uma recuperação... É, tenta testar um outro fluxo de recuperação. Beleza? Não tá igualzinho aí, mas... Não, é você mais entregou menos... tudo é
0: aqui. Uma coisa que eu pude perceber é que na primeira e na segunda semana é mais é, coleta de dados e a prática começa a partir da terceira semana.
2: Exatamente. É. Beleza. O cara é mais acelerado. Pô, é muito tempo para mim. Tranquilo, faz em duas tudo. Sim. Só cuidado para não perder a qualidade na entrega, né?
0: O legal é que com o método dá para você separar e Exato. dividir as atividades, tá tudo certo. Então, Exato. se tu tiver Meu...
2: dúvida, vai lá no post que o Marcelo comentou. Arrasou. E dá uma olhada lá, bota, um... se tu tiver alguma dúvida sobre o processo, bota lá nos comentários que eu vou tentar assim que possível responder. Perfeito.
0: Fantástico. Fantástico. Muito
2: bom, deixa o Muito like aí para se conhecer.
0: Agora sim, vamos para as caixinhas de perguntas, porque além das nossas dúvidas, tem a dúvida dos nossos seguidores. Perfeito. Vou então... começar aqui. É,
1: não, não, sorry.
0: Com o Reni, Reni do blog. Como escalar um produto de ticket baixo com orçamento baixo?
2: Cara, então, é, a primeira coisa que tu deve entender é um conceito de... De... A, 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 o quão arrojado tu é para reinvestir no teu negócio. Né? Uma característica que eu noto e que eu tento, é, com certeza, usar para mim também, é o quão arrojado o um empreendedor digital consegue ser. E tem vários exemplos aí no mercado. Pô, um que já veio aqui é o Kaique. O Kaique super arrojado ganha 100, reinveste 100. O próprio Fint também tem essa característica. Né? Tem vários aí no mercado, vários exemplos bons de pessoas arrojadas. É isso. É tu entender, beleza, eu tenho pouca verba hoje, mas o que entrar, eu vou reinvestir uma boa parte do meu negócio. Eu não vou usar para sair, para ir lá no shopping, para comprar o tênis que eu sempre sonhei. Não, isso aí é um processo pós depois que tu já estiver rodando algum tempo, né? aí tu começa a gastar contigo. É entender que o teu negócio vem em primeiro lugar. E se tu tá ganhando hoje alguma coisa, e tu tá no início da tua jornada, tu deve ter uma taxa de reinvestimento agressiva. Tá? Então, se tu tá lucrando 100 por semana, porra, bota os 100 por semana, pô, de volta no teu negócio, porque isso vai se transformar em 200, em 300. E muita gente não entende, não, não entende porque não não consegue crescer. E é basicamente que falava muito disso também era o Érico. Um um montão, né? Falava já muito já disso. Um montinho, um montão. Não montinho ter montão. medo de investir, cara. E, e, na verdade, a pessoa tem consciência. Ela só não quer aceitar que ela tem medo de investir em tráfego. Ela fica com medo. Fica com aquele receio. Pô, não vai voltar. E já ganhei aqui. Pô, vou no restaurante. Vou fazer outra coisa com isso aqui. Não vou... Tem que gastar no negócio, velho. Então, é isso. Boa. Massa. Pergunta do Gabriel Underline CS1. Tenho produto, mas não consigo vender. Divulgo e nada. Qual seria a solução? Cara, muita gente me procura falando exatamente isso. Ah, o primeiro passo é tu entender as métricas do teu funil. Muita gente fala, pô, tem um problema, não consigo vender. Beleza, mas onde é que está o furo do teu funil? É no tráfego? O teu tráfego está caro? Tua página ela não consegue ter uma taxa de aproveitamento boa. O que é uma taxa de aproveitamento? A pessoa que chegou na tua página, em média, quantas estão indo para o checkout? Pô, tenta analisar se isso aqui tá abaixo de 20%. Então, sem pessoas entraram na tua página. Page views reais, tá? Quantas foram para o teu checkout? Pô, se tiver abaixo de 10, cara, tua página de vendas está um, uma merda, Sim. entendeu? Porra, já o problema é no checkout. As, muita gente... Tráfego barato, muita gente parte da tua página de vendas para. A página de vendas está cumprindo o papel dela. Muita gente chega no checkout e não compra das duas uma. ou tua plataforma tem algum problema para aprovar o pagamento, ou tá tentando e a galera não, não consegue aprovar muito bem, e aí acaba... Mas o mais comum é, a pessoa olha o preço e fala, hum, tá caro. Então a tua proposta, o valor percebido da tua proposta é muito baixo, então tem que trabalhar a promessa, tem que trabalhar provas. Se tu tiver uma promessa muito agressiva, tá? Essa é uma dica aí que eu aprendi com o Beto Altenhoff da, da Empiricus. Se tua promessa é muito agressiva e tu tem poucas provas, tu gera desconfiança. Se tu tem muitas provas, mas uma promessa muito fraca, tu gera é, um desinteresse. Então, tu tem que equilibrar muito bem os dois para tu conseguir ter uma oferta perfeita para que quando a pessoa chega no teu checkout, pô, ela esteja convencida que aquilo vale a pena.
0: Boa. Bom. Pergunta do Meiras... Under, não, arroba meiras.store. Vale a pena ter uma parceria mesmo com ticket baixo?
2: Vale, com certeza. Vale muito a pena. Principalmente se a pessoa ela tem já uma audiência, por exemplo. Muita gente me procura com medo de... Pô, bicho, é melhor <risos> sem de alguma coisa do que zero de nada, né? Exatamente. Eu, no caso, na verdade, 50% de alguma coisa do que zero de nada, Sim. né? Então, muita gente tem medo de, de, de fechar, de começar uma parceria e, pô, não estaria aqui falando com vocês se eu não tivesse confiado em pessoas, não tivesse... Fechado sociedade com pessoas, isso te ajuda a ir mais longe, cara. Isso vai te ajudar a ir mais longe. Não tenha medo de entrar numa equipe ou de fechar contrato com especialistas e ir junto com ele, de, de vocês dois caminharem juntos e crescerem juntos, né? Eu acho que esse é um medo que não deve existir, cara. Boa. É a mentalidade do dividir para multiplicar. Exatamente, exatamente.
1: Para finalizar a caixinha de perguntas, é uma pergunta do Jeff.Ferreira: O low ticket é o responsável pelos
2: lucros altos ou ele é apenas a entrada do funil? perfeito. Cara, depende do teu modelo de negócio. Normalmente aqui, a gente tem uma boa, a gente consegue ter um bom lucro, né? Tem gente que não tem lucro como ticket baixo. Usa só para aumentar a, a, a quantidade de clientes e aí vender outras ofertas, né? Hoje no Brasil a gente consegue ainda ter um lucro muito bom com front-end. Né? Não é um mercado, muitos, muitos nichos ainda não tem uma concorrência gigante que tu vai ter, ter que ter prejuízo no teu, na tua primeira oferta. Então, tu consegue ter uma boa, um bom lucro, desde que tu esteja fielmente preocupado e obcecado em melhorar as métricas do teu funil diariamente. Eu acho que essa é a dificuldade. Não é implementar. Aquele plano que eu te dei, ele não é o mais difícil. O mais difícil é o que vem depois. É tu conseguir melhorar todo dia o teu negócio. É, 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 é analisar as métricas de tráfego de meio de funil, que é a tua página de vendas ou tua VSL, e ter a, a energia e a vontade de melhorar essa estrutura diariamente. É isso que vai te, te levar a ter lucro, mesmo no ticket baixo, tá? E é possível, como eu mostrei pra vocês, pô. Uhum. Cara, a gente investiu 30, voltou 111, porra. Verdade. Tem como ter.
0: Meu, só, olha... Eu
2: te falei, eu te <risos> Derramou falei
0: conteúdo aqui, hein?
1: Esse era o objetivo. Eu não tenho... Olha, se a
0: pessoa não sair daqui desse episódio e começar a praticar tudo que você falou aqui, é. não sei mais o que eu faço com esse que <risos> Bizarro. Por favor, hein. Por favor, né, velho. Eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Ainda não terminamos, porque a gente costuma aqui finalizar o podcast com uma pergunta mais reflexiva. Legal. Você topa responder para nós? Com
2: certeza. <risos> O que é Aí, a vida?
0: <risos> o sua. que é a vida? Não, vamos imaginar que você vai criar um anúncio uh -huh. e esse anúncio, ele não vai aparecer somente nas plataformas digitais que você está acostumado a anunciar, Se mas for. também no mundo físico. Então, através uhum. de comerciais de TV, outdoor, rádio, uhum. toda e qualquer é, meio de aquisição de clientes possíveis, no físico e no sure. digital. Esse anúncio vai ter uma mensagem sua para quem está começando agora no marketing digital. Que mensagem seria essa?
2: Legal. Uma mensagem no meio físico? Ou digital. Ou digital.
0: Ou digital. Porque digital. essa mensagem ela pode aparecer no meio físico para quem nem sabe do digital.
2: Legal. É, cara, é mais relacionado à mentalidade, talvez. É, de fato, o que, que eu vejo muito é que as pessoas que têm sucesso nessa parada não são as mais inteligentes, não são as mais fortes, não são as mais ricas as que tem mais dinheiro, mas sim aquelas que realmente conseguem erro após erro continuar tentando até acertar então é a mentalidade de erro de, de aprender com erro, de não ter medo de errar de continuar errando até acertar, né, essa blindagem que tu cria mental e a decisão contigo, do teu coração, da tua alma que tu vai conseguir fazer aquilo, acho que esse é o principal, é o principal ativo que tu tem é a tua confiança, é a tua força de vontade é aquilo que tu realmente quer
1: legal
0: perfeito
2: oh, Tá feliz, Carol?
0: Eu tô, esse episódio foi daqueles que a gente gosta <risos> Que a audiência é gosta também que bacana.
1: É, Quando a gente convidou A gente já sabia que ia dar bom Que a gente já tá com um, um, uma sensibilidade um feeling. Né? um feeling Nossa, esse cara aqui ele vai derramar conteúdo E não foi mais? diferente eu adorei, eu adorei esse pô, podcast, obrigado. cara. Obrigado. Você tirou por dúvidas feedback, genuínas né? minhas e tenho certeza que tirou dúvidas genuínas de quem tá lá do outro lado também. Com então, certeza. Pô, parabéns mais? por ter entregue tanto conteúdo. Obrigado, obrigado
2: pelo convite. Sempre que quiserem, eu estarei aqui. Boa. Sorridente.
0: <risos>
2: Top, né? <risos> Top. E não acabamos, né, Carol?
0: Não acabamos porque temos presentes. Opa.
1: Presentes.
2: Surra de conforto daquele <risos> pai. <player. risos>
0: presentinho pro Marcos.
2: Pra agradecer sua presença. Show de bola, Isso. show de bola. Porra, cara. O DeFi me trata como um príncipe, realmente. <risos> é legal. a sua presença, cara. que tem ali uma caneca. Oh, uma caneca.
1: caneca que você faz parte do a caneca ficou. Abissura. A sua está
0: muito mais parecida do que a nossa.
1: <risos> a nossa era é, tá, beta, a sua é alta. Fizemos é um
2: pivotamento aqui do design, né? Mais...
1: <risos> Mas como eu disse, é literalmente para agradecer a sua presença. A gente já sabia oh, que, que ia ser bom e você superou as expectativas trazendo conteúdo único. Muito, 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 muito conteúdo derramado. Parabéns e obrigado que pela bom. sua presença. Que
2: isso, eu e para galera
1: que quer te acompanhar, quer ter acesso a esse conteúdo incrível mostra aí
2: pra eles quais são suas redes sociais que vai aparecer aqui embaixo também. Tá, meu Instagram é arroba e aí vai aparecer, tem que aparecer, vai aparecer na tela. Que realmente <risos> falando, ponto IG Van e no YouTube basta procurar Van que vocês vão achar o Marcos Van vocês vão achar meu canal no YouTube que eu tô começando a criar mais conteúdo por lá também e no TikTok já o eu... Talvez o um perfil mais antigo é Van Basten somente. E vocês conseguem me achar também por lá. Então, são esses os três canais principais aí. E o Instagram, eu tenho mais interação. Então, se tu tiver dúvidas, cara, vai no Instagram que a gente consegue trocar uma ideia por lá. Perfeito. Que massa. Né?
0: Legal, continua criando conteúdo no YouTube, hein? O YouTube mas... precisa dessa Sim. densidade de conteúdo. Com, com né? E o que as pessoas precisam fazer depois de um episódio incrível como esse, Marcelo?
1: Se você não deixou o like até agora, já deixa o like, senta esse dedo no like, se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho para receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast. E deixa aqui nos comentários o que é que você aprendeu com o Marcos hoje. Será que você vai aplicar essa estratégia de quatro semanas para fazer seus primeiros 10 mil reais que ele ensinou? Quero ver, hein?
0: Eu espero que sim. E eu te vejo hoje. No próximo KiwiCast. É um compromisso.
1: Lá. Valeu.